0: Servus Leute, Flo hier, ich muss mich leider bei euch entschuldigen, äh, aus irgendeinem Grund hat mein Mikrofon eine viel zu hohe Sensibilität gehabt bei dieser Aufnahme, dementsprechend bin ich etwas verzerrt zu hören, ich glaube es ist okay zum Anhören, aber natürlich nicht der, die gewohnte Qualität, die ihr sonst hier zu hören bekommt, ähm, wird in Zukunft wieder besser sein, leider kann ich es jetzt nicht mehr nachträglich ändern, ich hoffe es ist okay für alle, sorry an der Stelle, sorry an Phil. Ähm, die Folge ist nicht so äh, solide geworden wie die anderen. Qualität des Inhalts allerdings hat nicht gelitten. Viel Spaß euch jetzt bei der Folge. PPR, Superflex, Titan Premium, Jamar Chase oder Jonathan Taylor? Jonathan Taylor. Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir an diesem schönen Mittwoch bei gefühlt 30 Grad?
1: Ja, so, genau, gefühlt, aber so ganz warm ist es hier nicht, also so schlimm ist es noch nicht. Ansonsten, ja, alles gut, leider Vollmut, letzte Nacht nicht so ganz toll geschlafen, aber oh. dafür heute ähm,
0: schon... Einen neuen Verein gegründet, tatsächlich. Und, richtig, äh, richtig. Ich habe es gesehen auf Twitter. Äh, ja warst genau. du mit Michael unterwegs? Sag ja, uns richtig. mal ein bisschen was darüber.
1: Genau, also es ist ein Projekt, äh, wo ja, Michael und ein paar andere ähm, auf mich zukamen, meinten, nee, hey, willst du nicht mitmachen von vor ein paar Wochen? Und da im Hintergrund wird da schon wirklich äh, unfassbare Arbeit geleistet. Und äh, ja, das Ganze wird als Verein oder ist als Verein eingetragen jetzt dann auch und äh, ja, ist dann eben mit dem Hintergrund eben Spenden zu sammeln und mhm. äh, da wird es dann, ähm, ja, 100, 132 Teilnehmer, glaube ich, im ersten Jahr erstmal geben und äh, ja, alles Weitere schaut da mal auf der, auf der Twitter-Page oder Insta-Page vorbei. Äh, das Projekt heißt German Charity Bowl und äh, lasst da auf jeden Fall mal ein Follow da, Schaut euch an, was da an Konto über die nächsten Wochen noch kommt. Da äh, ja, wird noch einiges, einiges zu lesen sein und äh, auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Definitiv richtig geile Sache. Für alle, die jetzt Angst haben, weil sie schon 132 Teilnehmer gehört haben, ihr habt die Anmeldefrist nicht verpasst.
1: Genau, das ist erst noch. Also ihr habt, äh, wie gesagt, wie das Ganze abläuft, äh, ja, wird sich alles zeigen und äh, ja, wie gesagt, es ist, ist, glaube ich, ein cooles Projekt und äh, dementsprechend schaut da mal auf jeden Fall vorbei.
0: Ich werde schauen, dass ich mir einen, einen Platz ergatter, auf jeden Fall. Ähm, ich habe schon gesehen, irgendwie Anfang August da so in der Region geht es dann richtig los mit der Anmeldung und so weiter. Freut mich sehr, äh, sehr coole, also wirklich eine coole äh, Aktion sowieso. Und ja, da freut man sich doch auf das nächste Projekt hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich sag mal so, Plätze werden wahrscheinlich schwer zu bekommen sein, aber nicht so schwer wie äh, Tickets in München für die NFL. <lacht> ja,
0: das kann sein. Das kann sein. Ah, ja, ja. äh, habe ich mir schon eingestellt. 17. Juli, glaube ich, geht's los, oder?
1: Ja, ziemlich genau in einem Monat irgendwie, ne? Genau, ja. Es, so. ist,
0: es ist ein Dienstag, es ist ein Dienstag auf jeden um Fall. 10. Dienstag um 10 Uhr. Ja,
1: ja werde ich mir auch erstmal blocken, meinen Terminkalender.
0: Ich habe Dienstag um 10 Uhr, ich, ich habe jede Woche Dienstag 10 Uhr mein Joe Fix mit meinem Chef. Ähm, <lacht> das wird äh, ausfallen. <lacht> da werde ich schon auf Ticketmaster rumhängen und alle uh, zwei Sekunden aktualisieren.
1: Oh Mann, das wird so rough werden. Naja. Ja, ja. Mal
0: gucken. <lacht> ja. Mal sehen, genau. Und dann gut.
1: dann werden, werden sie wieder im Reseller-Markt für 5000 Eier zu kriegen sein. Ja,
0: Schweine. Aber gut, ja. Mal sehen, was rauskommt. Wir werden sehen. Ähm, bevor wir uns weiter mit der NFL in München beschäftigen, können wir vorher heute uns erstmal auf uns konzentrieren. Ähm, wir haben ja letzte Woche also, wir haben vorletzte Woche angekündigt, dass wir iTunes-Reviews vorlesen. Das haben wir letzte Woche natürlich direkt vergessen. Das ist uns dann hinterher eingefallen, als wir die Aufnahme schon äh, fertig hatten. Das soll hat aber natürlich jetzt nicht runterfallen. Also, witzigerweise hat uns keiner aufs Korn genommen in der Zeit. Es auch, ist auch keinem aufgefallen, dass wir es vergessen haben. Da, Phil, wir, können jetzt, wir kriegen eine zweite Chance und äh, wir starten dann heute jetzt die Folge. Und äh, ich würde sagen, Bühne frei. Lass uns mal wissen, was wir so an Reviews da haben.
1: Ja, ich lese mal ein paar vor und zwar äh, zum ersten den von Bruno Koslowski, auch treuer Hörer, der immer auch bei den Mailbags und so weiter am Start ist und der schreibt, wer von den lausigen Dynasty-Takes von anderen Fantasy-Football-Podcasts genug hat, ist hier richtig. Höchste Expertise, egal ob Trade-Einschätzung, Draft-Strategie, Dynasty-Analytics, Rookie-Evaluation oder Dynasty-Strategie im Allgemeinen. Und das Wichtigste zum Schluss. Zwei mega sympathische Typen, den man einfach wahnsinnig gerne zuhört. Wer den Podcast nicht hört, hat Dynasty nie geliebt. <lacht>
0: <lacht> ja. Fünf, fünf, <lacht> Danke, Sterne.
1: fünf Sterne. Danke, Bruno. Ja.
0: Danke, Bruno. Bruno Bessermann. Super.
1: Genau. Dann hat äh, Mondstaub geschrieben, ähm, Überschrift, bester Dynasty-Podcast. Mittlerweile ist Dynasty Flo mein liebster Fantasy-Football-Podcast und vor allem für alle dynasty Spiele ein unbedingtes Muss. Inhaltlich super interessant und lehrreich. Das Beste, was man, nicht nur, was man nicht nur auf dem deutschen Markt bekommen kann. Die beiden Jungs ergänzen sich gut und machen selbst aus Überlänge einen angenehmen und kurzweiligen Hörgenuss. Viel Liebe geht raus. Ja, Liebe Daniel zurück.
0: ist angekommen und geht zurück. Das ist eine tolle Review, freut mich sehr. Genau.
1: Vielen Dank, mhm. Liebe, Liebea, Mondstaub. Ähm, dann hat Michael Klock. ha, Na, <lacht> ich habe heute gesehen. Gruß an Michael ja. auf jeden Fall, <lacht> äh, der schreibt, dieser Podcast macht einfach Spaß, ist überschrift. Lange habe ich mich gefragt, wie die richtige Strategie in dynasty League aussieht und wann ich von Winnow in den Re Rebuild-Modus wechseln muss. Durch diesen Podcast habe ich sehr viel gelernt. Er macht noch viel mehr Spaß auf den Klammern Dynasty Fantasy Football. Danke an euch beiden für diesen tollen Content.
0: Danke Michael, Danke. der einer eine der der Größen in der deutschen NFL- und Fantasy-Bubble, das ehrt natürlich besonders.
1: Ja, muss man glaube ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, also äh, was Michael so auf die Beine stellt, äh, das hat Hand und Fuß und äh, ja, der macht das alles komplett, ich sag mal ehrenamtlich und äh, da muss man auf jeden Fall also dem muss man sowieso mal folgen wenn man es noch nicht tut und ja, unbedingt. unfassbaren Respekt also der äh, ist wirklich sehr ähm, sehr engagiert dann äh, das sind allerdings schon ein bisschen ältere äh, von äh, Pummeltit oder wie auch immer also TIT wie auch immer man es ausspricht der beste deutschsprachige Fantasy Football Podcast macht weiter so und dann schreibt noch Migel 1985, wahnsinnig, wahnsinnig informativer und kurzweiliger Fantasy-Podcast.
0: Genau, Dankeschön geht's. an euch
1: auch. Genau, danke euch für die Reviews. Ähm, wer das noch nicht getan hat und ein äh, Apple-Gerät hat, möge das äh, gerne noch nachholen. Da freuen wir uns natürlich. Und, Auf jeden äh, Fall. Ja, dementsprechend äh, vielen Dank ne, an euch. Das Dankeschön. Ja. Wir sind da auch weiterhin bei 5 Sternen, also
0: da freuen wir uns drüber. Es läuft. Das ist echt sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und äh, deswegen äh, werben wir ja auch immer in unserem kleinen Blog am Anfang dafür. Geben uns Reviews. Äh, es macht Spaß, habt ihr ja gerade gesehen. Wir äh, lachen auch gerne gemeinsam hier mit euch, wenn ihr äh, da äh, coole, coole Reviews da lasst. Äh, Sehe alles bei uns ein bisschen lockerer, das Ganze. Ähm, und ja, wir haben viel Spaß und äh, freut uns sehr, dass ihr das auch habt. Genau. So sieht's aus. Und Phil, jetzt bist du schon voll im Flow. Jetzt, glaube ich, kannst du auch deine, de noch deine Expertise walten lassen, wo man uns denn folgen kann.
1: Jawohl. Also natürlich könnt ihr uns, äh, wenn ihr schon auf Twitter seid und da Michael und dem German Charity Bowl folgt, ja. <lacht> könnt ihr gleich weitermachen. <lacht> wenn ihr das noch nicht tut, dann folgt uns nämlich at Dynasty mit PH und äh, dir at 49 oder mir at Phil 81190 und ja, lasst mal liebe Grüße da.
0: <lacht> genau, das ist es. Äh, ansonsten, wenn ihr uns noch finanziell unterstützen wollt, das sei auch noch gesagt, könnt ihr das gerne tun über patreon.com slash dynastyflow oder paypal.me slash damit wir hier ein bisschen unsere Kosten decken können und wenn noch das ein oder andere Bierchen übrig bleibt, freuen wir uns natürlich auch sehr.
1: So ist das, genau. Und joint auch natürlich unserem Discord. Da könnt ihr oh, dann ja auch in der Offseason ein bisschen quatschen und Trades analysieren und sowas alles.
0: Yes, genau. Ich habe heute kurz vor Folgenaufnahme nochmal zum Beispiel kurzfristig reingeschrieben, ob jemand äh, Fragen oder äh, Thesen hat rund um das heutige Thema Roster Construction. Dann haben sich auch nochmal zwei gemeldet dazu. Das ist halt auch ganz cool. Wir wollen das auch weiterhin interaktiv halten, in unseren Podcast und immer mit euch im Austausch sein. Discord ist da für uns das einfachste Medium und äh, daher joint auf jeden Fall. Gut, so sieht's aus. Das zu unserem kleinen Werbeblock. Und dann lass uns rübergehen. Unsere bekannte Kategorie, die hörer Hörertrails. Wir haben heute schon wieder acht Stück dabei, glaube ich. Also es ist auch einfach, es reißt gar nicht ab, sondern es wird gefühlt jetzt immer mehr. Okay. Ähm, <lacht> Leute haben offensichtlich Spaß und Lust drauf und äh, nehmen auch was mit. Das ist ja gut, das ist ja der Sinn der Sache. Starten tun wir heute mit Knallepit, dem guten Pitti, den wir auch schon in, in diversen, äh, Episoden hier dabei hatten. Der hat einen Deal gemacht, unter anderem mit dir. Und ich sage unter anderem, das ist nämlich ein Three-Team-Deal. Die sieht man nicht allzu, nicht allzu oft. Und äh, das ist eine 12 spieler superflex 10 starter ppr Titan premium liga Also ziemlich genau unsere JIT-Settings so. Ähm, der Deal für Pity sieht wie folgt aus. Er bekommt Chris Godwin und einen 23-Second. Und abgegeben hat er dafür T Higgins. T Higgins wiederum. Der ging zu dir abgegeben hast du Chris Gordon und Davis Mills und dementsprechend blieb übrig Gregor, der hat Davis Mills bekommen und den 23 Second abgegeben. Ja, jetzt kann ich dich gar nicht starten lassen. Du bist ja Beteiligter in dem Deal ähm, und kann einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Pity für dich. Ähm, du kaufst hier Gordon und den 23 Second ein. Wenn ich mich hier nicht täusche, ähm, ist... Ja, also sagt er ja hier sogar auch, Johnny und Gregor sind im Contender-Modus, ich bin im klaren Rebuild, Gregor ist Quarterback-Needy, Johnny suchte aktiv nach Wide Receiver. Ja, Johnny hat einen Wide Receiver abgegeben erstmal, der hat nur etwas abgegradet in Sachen Dynasty und auch in Sachen Redraft, denn Godwin fällt natürlich da den Beginn des Jahres aus und dann mal sehen wir, im ersten Jahr nach dem ACL direkt performt. Pity, ja, äh, wenn ich im Rebuild bin von Higgins runter zu Godwin und im 23-Second, hm, weiß ich nicht. Ähm, Glaube ich, ist jetzt nicht mein präferierter Move, ehrlich gesagt. Ich bin ja wahnsinnig hoch bei Higgins. Für mich ist er ein Top-5-Dynasty-Wide-Receiver und ich sehe auch nach wie vor nicht viel ähm, Argumente dafür, dass er eigentlich nicht die 3 sein sollte. Äh, wenn man sich die Stats anschaut letztes Jahr im Vergleich zu Jamar Chase, dann war er da auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, abgesehen von den Wochen, wo er verletzt gefehlt hat, beziehungsweise auch angeschlagen war. Da war es dann mal ein bisschen weniger, aber ansonsten hat er ähnlich gut performt. Natürlich darf man aber auch nicht den sophomore T Higgins mit einem Rookie äh, Jamal Chase vergleichen, beziehungsweise sollte das halt noch in Kontext sehen. Bin gespannt, wie sich die Bengals Offense jetzt dieses Jahr entwickelt, aber ich, sehr, ich erwarte sehr viel von T. Daher wäre es mir persönlich zu wenig gewesen, äh, quasi nur diesen 23 Second on top zu bekommen für den Downgrade zu Chris Godwin. Aber kann man schon machen, keine Frage. Kommt dann auch ein bisschen darauf an, was kannst du aus Chris Godwin machen, wenn er wieder da ist. Und ja, dann vielleicht noch so Gregors Sicht hier. Davis Mills gekauft für einen 23-Second. Wir haben schon, glaube ich, öfter darüber gesprochen über Davis Mills. Ich bin kein Believer. So und ja, es ist Quarterback needy. Naja, gut, bist du halt jetzt leider auch noch. So, also was bringt dir das jetzt, Davis Mills zu haben? Das ist. Kein, kein Superflex starte als Contender und wie wertvoll er als dritter Quarterback ist, ja hatten wir schon hatten wir schon besprochen und kommt auch heute nochmal zum Thema äh, bei der Roster Construction, heißt äh, den Deal hätte ich persönlich nicht gemacht und ja, ich würde sagen, wie du, du upgradest hier von Chris Godwin äh, zu T Higgins mittels äh, Davis Mills ähm, als Abgabe, ja, ich glaube, das kannst du selber einschätzen. Wie, wie findest du das? Oder war, was hat dich da bewogen und äh, wie zufrieden bist du damit?
1: Ja, hoffentlich finde ich das gut, ne? sonst wäre es ein bisschen blöd für mich. Ja. Yeah. Äh, äh, nee, genau, also im Prinzip, also ich fand eigentlich schon, dass der für alle Seiten Sinn ergibt, der Deal. Ähm, für, was war für mich ausschlaggebend, den Deal so zu machen? Also Higgins zu bekommen, Godwin und Mills abzugeben. Also ich bin in der Liga unfassbar tief auf Running Back und Quarterback und deswegen, also Mills war, glaube ich, mein fünfter oder sechster Quarterback und dementsprechend, ja, tat mir das jetzt nicht besonders weh, den abzugeben und Gregor hatte halt außer Derek Carr, glaube ich, warte mal. Er hat Kirk
0: Cousins, Sam Donald, Jimmy G. Ja, du, also er hat also es ist schon sein zweitbester Quarterback jetzt, genau, ja, 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 keine Frage.
1: Den halt, ne? Er braucht halt irgendwas und ich glaube in 23 Second abzugeben ist jetzt natürlich, ist schon wert, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Ne? Also ich glaube schon, dass David Smith auf jeden Fall die Saison startet und äh, auch einen Shot hat, weiterhin ein zu sein. Mhm. Ne? Er hat einen Shot. Ne? Es ist jetzt nicht, Ich würde die Chance jetzt vielleicht bei 20% sehen, aber er war letztes mhm. Jahr halt eben auch keine Katastrophe und äh, und Pity, ja, Godwin ist halt verletzt. Für, wie gesagt, für mich war noch eben Higgins hier der, der äh, ich habe halt auch Evans, äh, also Godwin und Evans hatte ich vorher und deswegen wollte ich halt Godwin abgeben, zumal er auch verletzt ist, ne? Und mm. Pity bekommt halt, äh, tiert halt hier im Receiver-Game äh, down und bekommt dafür halt ein Second, äh, einfach um den Rebuild voranzutreiben und da auf mehrere Assets zu setzen.
0: ja. Ja, ich sag nur, also ich, ich verstehe das auch aus allen Perspektiven. Wenn ich einen Second bezahle für einen Quarterback, hätte ich halt wahrscheinlich eher ein anderes Target. So, weiß ich nicht, was kostet Matt Ryan zum Beispiel? Den hätte ich doch deutlich lieber als ein Davis Mills. Ja, gut. So als Beispiel oder als Idee.
1: Tatsächlich stand auch noch ein anderer Deal im Raum, in dem ich Aaron Rodgers abgegeben hätte. Mhm. Und ähm, jetzt können wir noch mal reingucken. Dann sage ich ja nochmal, dann hätte er, dann hätte ich Aaron Rodgers und Raheem Mostert noch äh, ähm, abgegeben und hätte dann äh, Dix bekommen.
0: Ah ja. Mhm.
1: So, ne, das wäre dann das die Alternative gewesen.
0: Ja. Und du, wer hat sich dagegen entschieden? Also hast du dann gesagt, nee, das ist nicht.
1: Gregor hat praktisch, also bei der anderen waren mit beiden Deals fein und er hatte dann quasi die Entscheidung letztlich, entweder A, B oder gar nichts zu machen und er hat sich dann für den
0: Deal entschieden. Okay, gut, verstanden. Ja, weiß ich gar nicht, was ich da ehrlich gesagt lieber hätte. Also verstehe ich irgendwo, dass man dann hier auch mit Milz gehen kann. Ist okay.
1: Genau, und du, und du hast halt in dem Moment, du bist halt nicht in der Situation, den Quarterback unbedingt zu brauchen mehr. ne Also, wenn du auch, wenn, also wenn du zwei hast, dann hast du erstmal zwei Starter. Dann musst du nicht, bist du nicht ausgel irgendjemandem ausgeliefert, kurz vor Saisonstart dann irgendwie einen Starter unbedingt kaufen zu müssen. Ne? Das ist, glaube ja. ich, vielleicht auch ein Beweggrund.
0: Klar, jetzt muss er hoffen, dass hier Jimmy G noch irgendwo unterkommt, vielleicht. Ja. Äh, auch wenn die, die, die Chancen nicht gerade steigen, aber. Cut-Season kommt auch noch.
1: Ja. ja Baker zu den Panthers. Was sagst du eigentlich dazu, wo wir jetzt gerade über die.
0: Ja, wäre natürlich spannend. Wäre spannend und ich fände es auch gut für die Panthers, ehrlich gesagt. Also, Baker ist sicher nicht der Elite-Quarterback, den man gern gesehen hätte in ihm, aber er ist besser als alles, was die Panthers haben und er ist besser als alles, was, was DJ Moore bisher hatte.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also, für den wäre das echt positiv.
0: Ja. Wäre auch einfach ein cooler Spot für Baker Mayfield an sich, muss man sagen.
1: Ja, ja für den wäre es das allerbeste. Also
0: Gut, genau. Dann haben wir den nächsten Deal. Äh, der ist von Dumpway. Ich bin komplett im Rebuild und habe mir Brian Burns geholt. Das ist also eine Liga mal mindestens mit IDP, vielleicht sogar eine reine. Ist hier nicht ausgeschlossen. Ähm, sie spielen mit zwei D-Linern, drei Linebackern, zwei Defensive-Backs und zwei IDP-Spots in der Liga. Ähm, Bekommt eben Brian Burns, abgegeben hat er dafür Chandler Jones und Tyron Matthew. Phil, steile doch du mal.
1: Ja, also glaube ich, als Rebuilder ist das ein No-Brainer, hier die beiden älteren Assets abzugeben und gut, was Brian Burns jetzt zu leisten vermag in, in der Zukunft. Mal schauen, der hatte ja erst war ja ziemlich gut, dann hat er letztes Jahr ein Down-Year so oder war nicht so ganz besonders gut und äh, mal schauen, wie das in Zukunft sein kann. Ähm, ja, den Shot würde ich aber trotzdem auch nehmen, natürlich. Also wenn ich jetzt für diese beiden ein Angebot bekomme und, und das sieht so aus, ich sag mal, dann mache ich das auf jeden Fall.
0: Ja, für mich auch absoluter No-Brainer, ehrlich gesagt. Also ich weiß gar also ohne ich bin jetzt nicht der absolute super IDP-Experte, aber ich glaube auf Tyron Matthew jetzt zum Beispiel kann man also den kann man schon auch auffangen, dessen Production in einer ähm, ja, in, in der IDP-Liga, oder? Also
1: Ja, das sind, wie gesagt, das sind jetzt keine Spieler, gerade im Rebuild und gerade ich sag mal, wir ja. haben hier neun, neun IDP-Spots, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann, äh, das ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig äh, tief. Ne? Also, wo man, ja. wo man sagen muss, ich brauche jetzt, von daher, also das würde ich auf jeden Fall auch immer so machen, alles gut. Und wenn ihr da tiefgehende Analysen haben wollt, dann geht gerne zu unseren Freunden von Mike's in Motion,
0: die äh, yes.
1: können euch da noch viel mehr zu sagen, als wir es können.
0: Das ist richtig. Brian Burns übrigens hatte letztes Jahr auch wieder über 50 Pressures, immerhin. Oh ja. Also so schlecht war er dann auch nicht. Nee, okay. Vielleicht ein paar weniger Sex geholt. Also es waren sogar neun. Also ist auch okay ja. glaube ich. ich weiß schon
1: weiß jetzt war. nicht von der von der IDP-Production her, meine ich, ne? Das
0: war ja, so ja, klar. Meinen, also, ähm, ich meine, dass, aber es, das
1: gehört zu haben.
0: Ja, ja ist, ist halt ein junger Spieler trotzdem, 2019er Draft-Jahrgang gewesen. Ähm, hat gezeigt, dass er ein guter NFL-Spieler ist. Ich glaube, wenn du so einen Edge bekommen kannst, dann ist das super. Ja, du gibst im Endeffekt als Rebuilder nichts ab
1: von Wert. Genau.
0: That's the point, ja. <lacht> <lacht> genau. Dann haben wir den nächsten Deal. Der kommt von El Filippo. Äh, das ist ein Startup up äh, zu einer Best-Ball-Dynasty. Ich bin auch dabei... Ähm, relativ äh, relative, ja, normale Settings. So 12 Starter, äh, Superflex, ähm, drei Wide Receiver, 4 Flex-Positionen, klar, weil Best Ball natürlich ein bisschen tiefer, auch mit Titan Premium dabei und so weiter. Aber ähm, er hat zwei Deals hier dabei. Lass uns zuerst den ersten besprechen. El äh, Filippo bekommt hier im Startup den 1.05, 1.12 und 9.01. Abgegeben hat er dafür äh, 2.03, 4.10, 18. 23 First, Second, Third und Fourth. Um es ein bisschen einfacher zu machen, falls ihr jetzt zuhört nur und nicht aufs, aufs Handy gucken könnt, um, um mal kurz den Deal auch in, in, die, in, der, in der App anzugucken. Ähm, also 1.12 und 2.03 sind sehr nah zusammen, 9.01 und 8.10 sind sehr nah zusammen. Ja. Das, ist jetzt, das sind jetzt keine großen Dinge. Im Prinzip ist die, die, der größte Move hier, den zusätzlichen First, den 1.05 zu bekommen für 4.10, 23 First äh, bis Fourth. Das ist so ein bisschen der On-Top-Preis, den er hier bezahlt. Gut, ah ja, äh, ich muss ja sogar noch starten. Ähm, was hier noch dazu gesagt werden muss, 1.5 wurde äh, Kyler Murray, an 1.10 war er selber noch dran, er hat ja kein First abgegeben, da hat er Kyle Pitts genommen und an 1.12 hat er dann Mark Andrews genommen. So, äh, im Prinzip ist er jetzt halt hier ich habe es ja schon gesagt, die, diese anderen Picks würde ich gar nicht so sehr äh, betrachten, vor allem weil er an 1.12 noch Mark Andrews genommen hat. Der wäre an 2.03 wahrscheinlich auch noch da gewesen, ehrlicherweise. Also ich glaube, darum ging es ihm auch wirklich nicht. Vielleicht kann man Andrews hier absichern, aber das ist kein wirklicher Value-Gain. Im Endeffekt 4.10 und einen 23 First und Second als wertvolle Asset sozusagen abzugeben für Kyler Murray ist ein No-Brainer. Das mache ich auch. All day, every day, ehrlich gesagt. Ähm, und daher guter Deal aus meiner Sicht. Ähm, und weil er, er sagt dazu noch, ich, ich bin offensichtlicherweise im Win-Now-Mode. Naja, also wenn ich an 1.10 Kyle Pitz nehme, ähm, dann weiß ich nicht, ob das jetzt so ein offensichtlicher Win-Now-Mode ist, ehrlich gesagt. Ähm, da wären auch noch andere Impact-Spieler da gewesen. Da wären Jonathan Taylor noch an Bord gewesen, den er hier liegen hat lassen. Daher weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt, ob man da dran gekettet ist jetzt.
1: Hui, ja. <lacht> Gut, du hast noch mehr Einblick in die Liga natürlich, also für mich an sich ist der Trade auch echt echt okay, ähm, auch wenn man hier in 23 First abgibt und 4-10, okay, das ist jetzt auch nicht mehr der allerkrasseste äh, Spieler. Ähm, ja, das ist schon der ist schon okay für, für Kyler Murray hier praktisch da, das abzugeben, sehe ich auch so. Gerade, gerade auch äh, in der baseball liga ist das schon völlig okay. Ja, wie gesagt, viele Draftpicks. Das kann sich auch schnell. Also in einem Jahr, in einem Jahr, wird, gerade wo wir jetzt auch drüber reden, Andrews und Pitts genommen. Ähm, natürlich, wenn dieser 23 First nachher irgendwie mit to early ist, sein sollte, dann äh, wird es natürlich spannend. Dann kann man, wird der Deal wahrscheinlich eher in die andere Richtung kippen.
0: Kann sein, ähm, kann sein, kommt natürlich jetzt auch wirklich drauf an, wer, wer liegt am Ende an 4.10 da. Mhm. Aber ich weiß schon auch die Meinung, oder oder der, 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 das Ding, das könnte dann so ein Rookie werden. Könnte ein and Burks oder so sowas in der Richtung werden. Ja. Und dann kannst du natürlich mit, gebe ich dir schon auch recht, mit der anderen Seite sehr, sehr viel gewinnen. Ähm, aber ist auch nicht ganz einfach. Nee. So, äh, sein zweiter Trade, den er noch gemacht hat, da ist er dann ähm, noch mal hochgegangen. Und zwar hat er seinen ja, okay, also er hat 608 abgegeben, 607 bekommen, die nehme ich jetzt direkt wieder raus aus der ganzen Gleichung. Ähm, er hat noch einen weiteren 23 First und einen Second, ähm, also seinen eigenen Second, den, den 23 First hatte er sich vorher air-tradet mit einem anderen Deal noch, ähm, aber er hat quasi hier einen 23 First und Second für den 306 bezahlt. Genau, Phil, was sagst du dazu?
1: Weiß, weiß man, welcher Spieler das geworden ist?
0: Nee, wir sind gerade an 2.11, glaube ich. Der gute Mate ähm, ist on the clock.
1: <lacht> Vielleicht hört und er es später.
0: Und zwar, und zwar schon 10 Stunden.
1: Uh, wie, was habt ihr denn für eine Clock?
0: 24.
1: <lacht> okay, ja, boah. Okay. Also ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich krieg bei einer 8-Stunden-Glock schon einen Herzinfarkt.
0: Okay, da bin ich aktuell jetzt im Sommer sehr entspannt, muss ich ja, sagen.
1: Ja, muss man ja auch eigentlich sein. Aber also wir sind gerade in einem Start-up, in einer IDP-Liga in Runde 55. Ja. Und äh, da, da lässt auch so richtig gerade so der... der äh, die Motivation bei einigen nach. Das okay, merkst am, ja. Anfang, am Anfang ist das echt in der Liga zack, zack, zack gegangen. Also haben wir echt viel geschafft. Aber jetzt ist dann so ein bisschen die Luft raus.
0: <lacht> okay, ja. Ja? ja, ja. Passiert.
1: Aber, aber zum Deal. Ähm, 306. Ja, ich muss mir da mal eben einmal einen groben Überblick äh, verschaffen, damit ich grob sagen kann, okay, in die Richtung ist das jetzt ungefähr.
0: Also an 211 mal ein paar Spieler, die noch da sind. Äh, Cooper Cup, AJ Brown, Debo Samuel, Joe Mixon, Davante Adams, David Cook, Jalen Wardle, Stefan Diggs, Travis Kelsey, T Higgins. Ja, also mit wenn, ich
1: das, wenn ich das so höre, dann ist das wahrscheinlich ein groben fairer Deal. Ja. Ist das ist ausgeglichen. Also 306 für den 23 First und Second. Ja, man, weiß man, ich, man weiß natürlich nicht, wo der First land, oder wo der projected ist. Ne?
0: Ja. Aber so gut sie auch sind, die 23 First, du musst dann schon auch erstmal wirklich also mehr Value bekommen, als mitnimmt. Zum Beispiel eben AJ Brown ähm, und so weiter. Das ist auch nicht so äh, simpel da. Also so gern wir die mögen, aber das werden jetzt auch nicht lauter Superstars werden. Nein, das äh, wir ja auch.
1: ganz klar. Man muss es nicht überbewerten, ja. das ist ganz logisch, aber ich sag mal, ist ja auch die Frage, für was kannst du diese Picks in einem Jahr wieder verkaufen? Absolut, absolut, das ganz ja klar. Immer, ja. Wir müssen ja nicht davon ausgehen, dass die gepickt werden.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn El Filippo schon mal selber einen 23 First abgibt, ja. dann war es schon ein okay, Dann, dann weiß der weiß schon auch hier, El Filippo, du weißt schon auch, was du verlangen kannst für die, und das äh, hast du auch getan. Das ist schon gut.
1: Nein, also das ist schon im Moment, ich glaube auch so, dass was du bekommen kannst für einen 23-Quest, also einen Dritt-Runden-Startup-Pick, das ist natürlich schon echt gut. Ne?
0: Ja, definitiv. Gut, dann haben wir ich habe das Gefühl, ich habe hier, ich habe hier Trades äh, nicht drin, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe das Gefühl, wir hatten eigentlich sechs Hörer-Trades, äh, die, bevor du deinen letzten zwei, ich, ich werfe jetzt mal die anderen zwei nochmal rein und schaue dann gleich nochmal parallel in Discord, während wir diskutieren. Mhm. Jetzt geht's los mit dem von Michael Klock. der war in einer der JIT-Ligen, in unserer sogar, und er hat bekommen Elijah Mitchell und Terrace Marshall und abgegeben hat er Chris Godwin. Wie siehst du das? Als guter, ja, also äh, als alter bisschen, Terrace Marshall-Fan.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen Kontext dazu. Michael sagte, er hatte den Deal irgendwie noch draußen und wollte den eigentlich gar nicht mehr machen, aber dann mhm. hat auf einmal der andere Owner akzeptiert, nachdem er aus dem Winterschlaf aufgewacht ist. Ja, deswegen und,
0: schickt man keine ohne expiration date
1: Ja, 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 das ist wirklich also nochmal ein Tipp an der Stelle, immer ein Ablaufdatum darin setzen. Also, ich mache das in der Regel zwei Tage, wenn, äh, ich weiß, der andere Owner ist ein bisschen inaktiver, dann mache ich eine Woche. <lacht> <lacht>
0: okay. Gut,
1: ja. Also als Tipp, ja, äh, ich hätte lieber Godwin, ganz klar. Mhm, mh. ähm, aber Elijah mit Mitchell ist, glaube ich, auch ein bisschen unterbewertet. Also das habe ich ja schon häufiger mal gesagt. Und ja. äh, also ich würde dafür jetzt keinen Godwin abgeben. Aber ja, gut. Und Terrence Marshall, seien wir ehrlich, also ist an dem Punkt noch eine Wildcard, also
0: ja, Terrence Marshall ist ein Cut-Kandidat, also muss man schon ja. glaube ich so sagen
1: er wird, aber jetzt gab es ja nun Gerüchte darüber, dass Robbie Anderson retiren soll, angeblich ja, also stimmt, Gedanke, ja. hat, er denkt darüber nach und eventuell Baker Mayfield jetzt dahin kommt ähm, sollte man ihn vielleicht nicht doch noch ein bisschen halten?
0: Ja, ich glaube wir sind ganz kurz davor, dass er jetzt dann auf Tight End konvertiert und dann noch mal eine zweite Karriere startet <lacht> der Klassiker.
1: Wenn die, ja. die, die Thailand umfunktionieren, guckt, dann äh, der, äh, Antonio Gandy Golden, falls der dir noch was sagt. Der, der kommt im, im Washington Training Camp aktuell, Raps of Thailand. also
0: Wunderbar, wunderbar, da ist jetzt <lacht> <lacht> Nein, also Hide your wife and hide your kids. Ja. <lacht> also, also zu, zu äh, Terrence Marshall, there is a chance, äh, ja, aber wie groß ist die? Ich Ganz würde klar. sagen, die ist halt bei 2%, dass der nochmal Fantasy-relevant wird. Wenn
1: Robbie Anderson retired und Baker mhm. Mayfield wieder getradet und es gibt nur ein Fünkchen, einen Hauch von Hype und kind, irgendjemand bietet einen Drittrundenpick pick für ihn, dann ja. smasht die Accept, egal ja. welches Jahr und da wird auch nichts mehr zurückgeschickt, einfach akzeptiert ja. und weg. <lacht>
0: <und lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Genauso muss man das, muss man das sagen. Ja,
1: ich habe ich hab auch in der letzten oder vorletzten Woche probiert Packages aus unseren ganzen ehemaligen äh, Favorites, Diami Brown, terrace Marshall, ja. Nico mhm. Collins und der ja durchaus noch so ein bisschen mehr wert, aber die äh, Anthony Schwartz und so. Diese Konsorten habe ich Packages gebildet aus denen und probiert äh, die drei drei Spieler für einen Drittrundenpick pick oder Zweitrundenpick pick zu vertraden. Ich sag dir, äh, es ist bis auf einen, äh, es ist kläglich gescheitert.
0: Ja. <lacht> ja, Mai, passiert, gell? Das, äh, das lässt <lacht> da machst du nichts dran. Nee, genau, also da gibt's.
1: Wo sind die guten Leute hin, wo gesagt wurde, kauft die Spieler, wenn die ein Jahr schlecht waren, günstig ja. ein. Wo, der, sophomore
0: der, sophomore, der Sophomore Jump. Der Sophomore der, Jump. Der muss doch kommen. Das war doch immer die Geschichte bei sie Wild Receiver. Sie kommen erst im zweiten Jahr.
1: Ich bin wirklich äh, todtraurig. Also da wird endlich mal wieder Zeit, dass irgendjemand das sagt.
0: Ja, einer, weiß ich nicht. Also ähm, Bruno. Mach mal was mit deinen anderen Fantasy-Football-Podcasts. <lacht> Soll ein bisschen Hype äh, schüren. Ja. Dann, hey, ich habe die Deals übrigens gefunden. Also ich, ich hatte das richtig im Gefühl. Äh, ich habe zwei ich auch tatsächlich gesehen. vergessen. Ähm, und äh, zwei vergessen, in Shoshi zu packen. Ähm, und Senior Messi ist der Erste. Das ist eine 12-Team-Dynasty-Half-PPR-Liga. Ähm, ich lese jetzt gar nicht alles vor, es ist noch ein bisschen äh, IDP dabei und so weiter, aber der Deal ist so eindeutig, glaube ich, da brauche ich gar nicht zu viel Hintergrundinfo geben. Er bekommt Joe Mixon 24 First, 23 Second, Tony Pollard und Michael Gallup und abgegeben hat er Austin Eckler 24 Second, 23 Third und Marcus svelde Scantling. Ich habe das schon ein bisschen eingetriert, ich verstehe gar nicht, warum, warum kauft man, also warum würde man auf Joe Mixon noch einen First drauflegen, um aus den Eckler zu bekommen. Und dann legt ja hier der andere Owner noch mal was drauf. Also, also da, dann kommt ja noch mal, du, du machst dann noch einen, einen 24-Second äh, zu einem 23-Second und du legst Tony Pollard, einen der besten handcuff running backs drauf. Legst noch Michael Gallup drauf, der hat zumindest auch noch ein ja, sagen wir mal, ein Late-Second-Wert ist und so. Also, verstehe das nicht. Äh, ist für mich kompletter Irrsinn. Also einer der lopsidesten Deals, die wir jemals hatten, gefühlt. Und äh, ich glaube, da wirst du mir im Großen und Ganzen zustimmen.
1: Ja, besonders, weil es auch Half-PPA ist, ne? Ja. Das ist ja für Eckler jetzt, also das ist ja nochmal Minus für Eckler. Da kann man ja. durchaus argumentieren, dass Mixen und Eckler in
0: Half-PPA-ähnlichen Wert haben. Ja, gerade, in, also wir spielen ja Dynasty, also ja. ich meine, okay, wenn du jetzt sagst, Pure Redraft, würde ich wahrscheinlich Eckler schon über ja. Mixon draften, aber, also Mixon hat, ist halt zwei Jahre jünger als Eckler, oder? Wenn okay. ich mich jetzt hier nicht täusche. Ja, also
1: circa, ja. Also ich weiß, dass
0: also Eckler ist mittlerweile, der ist jetzt gerade 27 geworden und äh, Joe Mixon, da kenne ich das Geburtsdatum nicht, er war halt immer 25, gut, der wird noch 26 in der Offseason, also es ist ein Jahr Unterschied, ja. aber trotzdem, also warum
1: ja, es ergibt einfach keinen Sinn, da gebe ich dir ja. völlig ja. recht. Und äh,
0: nee. Okay. Gut, dann halten wir uns gar nicht länger auf an dem Deal. Außer Glückwunsch, Senior Messi. Sehr gut. Ähm, und der nächste Deal, der ist von Friedel Castro, mein äh, nach wie vor Lieblingsuser, was den Namen angeht. Ja. Äh, <lacht> so, der hat hier eine ganze Menge noch dazu geschrieben. Ähm. Er hat äh, nach unserer Start-up-Fokus-Folge äh, einen Deal gemacht und fand den Ansatz spannend, sich zwei Elite-Quarterbacks ähm, ja, zu holen. Konnte sich im, im Pick, -your -p äh, Pick Your Spot den dritten Platz sichern, also den 1.03 sichern, und äh, hat dann noch ähm, für 1.01 bzw. 1.02 und top angefragt. Und er hat folgenden Trade ausgehandelt: Er bekommt den 1.01 den 801 und einen 23 Second für seinen 2.10, 7.10, 23 First und 24 First. Auch hier wieder 801 und 7.10 ist ein Wash, das ist jetzt kein wirklicher Value-Unterschied, die nehmen wir mal raus. Also 1.01 und 23 Second für 2.10 und zwei First-Round-Picks. Ähm, er sagt, mein Trade-Partner war sehr an down trades für Future-Picks interessiert, ähm, und deswegen hat ähm, Friedel Castro hier auch dessen 23 Second als eher early eingeschätzt. Jetzt hat er mit Josh Allen und Justin Herbert zwei von drei äh, Top-Tier-Quarterbacks in der Superflex-Liga äh, und dafür natürlich auch zwei Firsts abgegeben. Äh, wie, schätzt, also, wie schätzt ihr den Trade ein? Mein dritter season long starter quarterback in dieser Liga ist übrigens Davis Mills aus dem Hörertrade letzte Woche. Wie ihr den Move einschätzt, weiß ich ja mittlerweile. Ja. Gut, also wenn du schon Josh Allen und Justin Herbert hast, dann glaube ich, brauchst du Davis Mills definitiv nicht mehr. <lacht> nee. <lacht> Gut, aber Phil, was sagst du denn jetzt zu dem Update? Ist das das so? Hast du, dir da du hast ja eigentlich immer gesagt, dann gibt man seinen eigenen First nicht ab, nee, ja, wenn man diese nicht. Ding bildet. Aber was sagst du denn jetzt dann zu dem Deal?
1: Ist, ja, es ist im Prinzip... Äh, wie soll man sagen, also eine ähnliche Herangehensweise, aber also es ist im Prinzip ein bisschen anders als das, was ich vorgeschlagen mhm. habe. Mein Approach war eher ähm, ja Startup-Picks abzugeben und im ersten Jahr zu tanken und dann im zweiten Jahr anzugreifen, praktisch mit äh, dem, also du baust erstmal deinen Core aus, aus den beiden Elite-Quarterbacks und dann eben füllst du dann auf in dem Startup-Draft mit, sagen wir mal, Receivern und ähnlichem und dann im, im Draft dann auf Running-Backs zu gehen. Er hat jetzt halt den Approach gewählt, seine Future-Picks weg zu wegzutraden, mhm. dafür aber, und das muss man sagen, ist durchaus auch ein fairer Ansatz, dafür dann aber im Startup-Draft im Prinzip nicht viel abgegeben. Mhm, Na, da da genau. sind bei 10 abgegeben, gut, okay, aber äh, alle anderen behalten. Und den Weg kannst du so rum natürlich auch gehen, ähm, mhm. dann bist du halt im ersten Jahr kompetitiv. Ne? das ja. äh, Klar, da, da, <lacht> da darf halt nichts schief gehen. Ja. Das, das muss man halt sagen, wenn da jetzt, ich sag mal, der Draft muss, muss jetzt halt sitzen. Er hat sich jetzt verpflichtet dazu, in, in die Richtung zu gehen, ähm, ja, win now zu draften so Er beschränkt mhm. sich ein bisschen in seinen Möglichkeiten, das muss man hier schon ganz klar sagen, bei, bei dem Approach, den ich eben vorgeschlagen hatte oder vorgestellt hatte, ist es eben so, dass du komplett frei bist, dass du in jeden ja. Ansatz gehen kannst, du kannst da auch tatsächlich sogar einen win ansatz fahren, äh, geht auch, aber ja, das ist einfach der Unterschied, äh, was nicht heißen muss, dass es unbedingt äh, schlechter ist.
0: Ja. Man kann den Deal ja so isolieren, dass man sagt, wen hättest du da an 2.10 als Quarterback bekommen? Ich denke, in der Regel hast du da Matthew Stafford noch an Bord. Ja. Willst du von Matthew Stafford auf Josh Allen upgraden für zwei First-Rounder und kriegst dafür noch einen Second zurück?
1: Ja, das ist halt die Sache im mhm. Vakuum schwer zu beantworten. Wenn ja. ich mein, also, ja. Es ist einfacher, das zu beantworten, wenn ich sage, alles klar, ich kenne mein Team, mein Team ist super ja. ausgestellt. Und ich äh, sage mir, okay, warum nicht? Ich, ich gehe jetzt auf diesen Elite-Quarterback, grade da ab. Ja. Das ist schon möglich. Mhm. Ähm, so ins Blaue hinein ist es natürlich schon ein gewisses Risiko, was er eingeht.
0: Ja, ja, gebe ich dir recht. Das ist so. Aber... Gut, wir sind gespannt. Freel, ähm, sag uns, wie es dann gelaufen ist in der Saison und äh, was dann wirklich die Firsts wurden, denn dieses, ah, meine Firsts werden eh late, aber sein Second wird early, das ist dann immer die, das ist gern mal die Trap, in die man rein toucht, aber ist okay, weiter geht's. Wir haben den nächsten Deal. Äh, jetzt halt komme ich hier schon fast durcheinander in meinem, in meinem Showsheet. Der ist jetzt vom guten Sven. Auch ein treuer Hörer von uns. Ähm, der schreibt, moin, kleiner Trade für den Podcast. Äh, er bekommt hier Chris Godwin, DK Metcalf und Matthew Stafford. Ähm, abgegeben hat er Zach Wilson, Rondell Moore, Sky Moore und Chris Olave. Er sagt, ich war im Rebuild, bzw. Aufbau nach letztem Jahr Startup, 12er äh, 12 Superflex ohne Titan Premium, ansonsten brauche ich noch Running Backs, habe derzeit noch Horwitz guten Running Backs, äh, die hole ich mir aber mit derzeit 2,23er First nächstes Jahr und greife dann an.
1: Äh, ja, unter dem Gesichtspunkt her finde ich den Trade eigentlich gut. Also da bin ich wirklich, oder also, warst du dran zuerst? habe ich dich äh, Wahrscheinlich sogar, aber ganz ehrlich,
0: ich äh, glaube, äh, ich kann das auch an so ein bisschen, also für mich ist äh, Matthew Stafford mehr wert als Zach Wilson und auch einfach ja besser. Äh, D.K. Metcalf besser als Sky Moore, Chris Godwin besser als Chris Olave und John Del Moore dann abzugeben als Preis quasi für diese drei Upgrades ist äh, nichts. Also es äh, für mich sogar völlig unabhängig davon, in was für einem Teambild man gerade ist, mache ich den Deal doch eigentlich immer. Einfach schon, um den Wertgewinn mitzunehmen. Ja, völlig. Also für mich ist
1: das wirklich, du gehst ja auch, auch wenn du noch im Rebuild bist, du kaufst zwei Spieler mit Godwin und Metcalf, die durchaus ein durchwachsenes Jahr haben könnten. Und ja. äh, gut, Stafford, den wirst du auch immer wieder los, weil ja. du weißt, was du von ihm ja. hast. Also an ihm Spätestens hast in Season. Genau. Also wenn du ihn noch loswerden willst und wenn du ihn behalten willst, kannst du ihn auch behalten. Also das ist so, ja, also das ist für mich auch ein absoluter No-Brainer, würde ich in 10 von 10 Fällen machen, bei den Spielern, die er abgegeben hat. Also der Preis ist für diese Spieler, die er bekommt, hier wirklich gut.
0: Ja, ja und weißt du, dass die, dass die Chance besteht, dass Zach Wilson im, weiß ich nicht, November Mehrwert wert als Matthew Stafford, die besteht natürlich theoretisch, also natürlich kann es sein, dass Zach Wilson jetzt ein super zweites Jahr hat und was dann ist mit so einem jungen Quarterback, das wissen wir alle, dann schießt er nach oben im, im Ranking, kann natürlich sein, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, vielleicht 5%, 10%, ja. keine Ahnung, also es ist echt, es äh, ist eine viel, viel größere Chance, dass Zach Wilson jetzt einfach wieder schlecht spielt und äh, dann bringst du den halt gar nicht mehr an den Mann. Du, gib ja,
1: du gibst hier im Prinzip vier Wildcards ab für drei Spieler, wo du weißt, was sie können. Also, du hast jetzt drei ja. safe Assets, die du bekommst, und gibst vier Wildcards ab.
0: Ja, eben nicht mal nur das, sondern das sind halt auch noch, das sind ja halt jetzt nicht diese safen Assets, äh, was manche so als safe Asset bezeichnen, mit so einem DeAndre Hopkins, sondern das sind halt wirklich auch noch echt. Premium-Assets. Also Stafford und Metcalf sind wirklich Premium-Spieler in Dynasty und Chris ja. Godwin, okay, klar, mit dem ACL und so, aber äh, du gibst ja jetzt auch nicht Burks, London und Hall ab, sondern du gibst ja auch wirklich, auch wie du sagst, du gibst hier Ronda nur Chris Solave. Mal sehen, was die dann in ähm, ja, sechs bis acht Monaten wert sind. Ja. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ja. Genau. Und genau, was du jetzt daraus machst, ganz ehrlich, äh, Sven, also ich würde mich nicht unbedingt darauf beschränken, hundertprozentig auf diese zwei Runningbacks im 23er äh, Draft zu warten. Denn was die dann im ersten Jahr produzieren, muss man auch mal abwarten. Es sind trotzdem immer noch Rookie-Runningbacks. Genauso wie das jetzt bei Brees Hall dieses Jahr ist. Wenn ich absoluter Top-Contender sein will, dann wird auch dieses Jahr nicht Brees Hall mein Running Back 1 sein. Also de dementsprechend da offen bleiben. Gut, ich glaube, damit haben wir die Hörer-Trades durch Jawohl. und wir können weitermachen mit unserem Thema heute. Wir wollen uns ein bisschen mit Roster-Construction auseinandersetzen, also wie baut man denn ein Roster zusammen, auf welche Dinge achten wir und so weiter und wir haben dazu, bevor wir jetzt, jetzt starten, mit den, also wir so ein bisschen Position-Wise durchgehen, worauf wir achten, ähm, zwei Anregungen noch aus dem Discord. Die erste kommt vom heute schon viel zitierten Michael Klock. Ähm, Macht es Sinn, nur auf das Alter der Spieler zu achten, also beispielsweise nur junge Spieler zu draften, damit sie so lange wie möglich für das eigene Team spielen.
1: Jein, kommt auf die Kosten an. Also von an, was mich das kostet. Also in der Regel kostet Alter halt auch äh, Draftkapital. So, und das muss man halt immer berücksichtigen. Also dementsprechend, wenn irgendwie dann in Runde 7 Derrick Henry auf dem Board liegt, dann kann ich halt, muss ich halt irgendwann auch mal sagen, alles klar, ich kann jetzt nicht nur immer. Äh, nach Alter gehen, sondern ich muss vielleicht auch die Production mal ein bisschen wertschätzen und äh, ja, ich, also teilweise wird, wird es mit dem Alter natürlich, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt den 29 Jahre alten Receiver oder den 22 Jahre alten Receiver nehmen kann, am gleichen Spot und die Production ist ähnlich, dann weiß ich, welchen ich nehme, aber wie gesagt, die, die äh, das Alter ist in der Regel eingepreist. Aber aufgrund ja. dessen äh, kann man ein klares
0: Jein. <lacht> ja, als Antwort. Ja. Äh, das, das, ist, das ist genau der Punkt, äh, den du sagst. Äh, junge Spieler gehen deswegen auch früher. Ich würde nur einen Satz nochmal dazu, damit sie so lange wie möglich für das eigene Team spielen. Also da generell nein. Es ist völlig egal, wen man draftet. Oder ich drafte nie damit, ich sage, das ist jetzt ein Eckpfeiler meines Teams, den gebe ich auf gar keinen Fall die nächsten zwei Jahre ab. So um den baue ich mein Team rum auf. Ja. Dann, wenn ich sowas sage generell, dann meine ich damit immer, ich baue um den Value dieses Spielers äh, mein Team auf.
1: Ja, klar. Also nie, für mich auch ganz klar, niemand ist unverkäuflich. Ja. ja, also das ist einfach so.
0: Das stimmt. Phil, ich muss ganz kurz pausieren. Äh, okay. Wir sind sofort wieder da. Ich muss nur kurz, meine Freundin braucht die äh, die Decke für, für den ISA-Besuch.
1: Ja, ist klar, kein Problem.
0: Und da sind wir schon wieder. Das war schneller als gedacht. Ähm, ja, man muss dazu sagen, die ist relativ klein und <lacht> deswegen ist das, diese Decken, äh, die liegen hier oben bei uns auf dem Schrank. Deswegen, äh, jetzt kam sie so ganz langsam hier reingeschlichen und äh, dann dachte ich mir, jetzt komm, Alter, dann helfe ich doch einfach kurz. Aber dann hat sie es schon selber gelöst. So. Okay. Zu, zurück zu dem Thema, genau. Also äh, niemand ist äh, untradable und äh, niemand ist ein Eckpfeiler und niemand wird gedraftet, um jahrelang das Team zu prägen. Das ist nur, es geht dabei, wenn man so weit in die Zukunft schaut, immer darum, wo erwarte ich, dass der den Wert am besten erhält oder dass er den Wert am besten steigert. Das kann man natürlich äh, immer berücksichtigen und da muss man aufs Alter natürlich Wert legen. Das ist ja ganz klar.
1: Ja, genau, absolut.
0: Gut, die zweite Frage beziehungsweise was wir was wir hier noch mit reinbekommen haben, die kommt von Matsumu erstmal. Warum Zero rb die einzig wahre Strategie? Und dann sagt er: Spaß beiseite, streut ihr eure Risiken durch Diversifikation. Also betrachtet ihr eure Ligen als Portfolio oder ist euch das komplett egal?
1: Ja, willst du anfangen?
0: Ja klar, ähm, so ein bisschen, bisschen mache ich es schon. Also ich gucke schon immer wieder mal äh, bei DynastyPlanet.com. Da haben sie als Tool äh, Rostership Percentage. Da kann man dann gucken, ey, in, in all meinen Sleeper liegen, wie viele Shares habe ich denn von welchem Spieler und wie viel Prozent habe ich da von einem. Das heißt, ja, da, da gucke ich dann schon ein bisschen drauf, weil es mich dann auch interessiert, aber also ich sag mal so, wenn ich da jetzt, ich, ich gucke jetzt gleich mal live rein, da habe ich ja letzte Woche hatten wir sogar äh, drüber gesprochen, du hattest so viele Brees Hall Shares, ich hatte recht viele Traylon Burks Shares und äh, wenn ich das dann sehe und dann zum Beispiel das Gefühl habe, oh, ich habe aber jetzt viele... Uh, Trail Burks Shares, dann führt das nicht zwangsläufig dazu, dass ich den verkaufen will, sondern ähm, ich gucke es mir halt dann an, ja gut, weiß ich nicht, dann habe ich den halt in fast der Hälfte meiner liegen, aber damit habe ich kein Problem, also gute Spieler hole ich mir auch gerne mehr und äh, wenn ich einen weiteren Kyle Pitts Share holen kann, dann hole ich den auch, wenn ich ihn vielleicht schon viel habe, also ich bin da, äh, ich gucke ein bisschen drauf, ich will jetzt nicht 100% Ownership von einem also, komplett super teuren Asset. Also, ich will jetzt keine 100% Patrick Mahomes vielleicht, aber trotzdem ist das auch nicht, ist das jetzt auch nicht, das entscheidet jetzt nicht über das Wohl und Wehe eines Also eines Trades bei mir.
1: Nee, das geht dann um Nuancen, geht dann um Tendenzen, ganz klar. Natürlich, also bei mir, wir haben das ja nochmal erwähnt, Brees Hall, ähm, bin ich auf jeden Fall sehr sehr gesprächsbereit das kann man schon sagen mhm. allerdings ich werde ihn natürlich nicht verschenken ich habe gestern ein Angebot für Brees Hall bekommen Antonio Gibson und Tyler oh, Boyd
0: oh Gott und da ja ich, okay also ich, ich sag mal ich.
1: da musste ich mir verkneifen, dann äh, nicht keine, unnet, äh, keine unnette Antwort zu schicken.
0: <lacht> ja, wenn noch 223 First drauf kommen, dann kann man, kann man Gespräche anfangen. Ja,
1: das war, also wie gesagt, solche Angebote, die äh, ja, werden dann auch instant declined. Aber ja. grundsätzlich natürlich ist man gesprächsbereit und äh, wenn dann noch so News rauskommen, wie äh, das... Äh, er das Skillset von ever Kamara hat und so weiter und so fort, was, heute, was im Training Camp berichtet wurde, dann äh, freut man sich natürlich umso mehr. Ja. <lacht> ja, das ist natürlich geil. Ja, Also, ja, tatsächlich spielt es schon eine Rolle bei mir. Also ich will mhm. auf keinen Fall, also ich will, 50 Prozent ist eigentlich schon so ich meine magische Grenze. Ähm, mhm. Gerade, wie gesagt, bei teuren Assets. Wenn ich jetzt äh, irgendwie äh, äh, Jalen Naylor vom Waiver ja, aufkriege, ja. dann ist es mir halt scheißegal, dann kann ich auch äh, ja. 100% haben, aber bei äh, so Spielern, die dann mehr als ein First Coast, und da bin ich schon dann so ein bisschen, dass ich gucke, dass ich das verteile.
0: Ja. Was zum Beispiel bei mir schon krass ist, ich habe fünf Trey Lance Shares und das sind immerhin bei elf oder zwölf liegen, die ich jetzt habe, das ist schon viel. Also ich komme da schon in Richtung Ding, da könnte man jetzt meinen, ja, den müsste ich eigentlich schon mal verkaufen, aber ich habe ihn in der Best Boy gleich wieder gedraftet. In der zweiten das. <lacht> ja,
1: das, aber das geht mir auch mit Spielern so, mit, mit äh, Brees Hall und so, das geht mir auch. Die kommen dann immer zu einem und man kann sie dann ja. liegen lassen.
0: Wenn man Kämme dann dran Kämme glaubt. Auch so ein Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, da habe ich zu viel abgegeben, das muss ich echt sagen. Aber ich tue mir schwer, die wieder zu kaufen. Das, naja, ähm, weil dann, wenn jeder von ihnen ihn kaufen will, der will natürlich viel zu viel. Weil du hast ihn ja auch in jeder Liga gefühlt, in der ich ihn nicht habe. Aber <lacht> Nein. gut, äh, genau, also daher, Diversifikation spielt ein bisschen eine Rolle, 50 Prozent klar, wenn es da drüber geht mit einem teuren Asset, aber das ist ja fast nicht möglich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also was musst du dafür Bomben Teams äh, zusammen äh, spielen, dass du irgendwann diese Top Top Assets da in jedem Team hast? Das ist schon schwer.
1: Ja, ja man achtet ja auch drauf, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt zehn Contender Teams. Und ja. äh, muss jetzt in jedem, ne, ne, will jetzt in jedem einen superstar Thailand kaufen, dann werde ich nicht rausgehen und werde zehnmal mal Kelsey kaufen.
0: Ja, ja. So, und 10 mal stimmt.
1: Kelsey anfragen, beziehungsweise wird auch nicht in 10 Liegen Kelsey verfügbar sein.
0: Ja, völlig richtig. Aber je mehr Ligen man spielt, desto out, also desto, desto größer wird natürlich wird natürlich der Faktor, finde ich. Also wenn jetzt, halt, wenn ich mir jetzt da Ami-Podcasts anhöre und die spielen irgendwie 60, 80 Ligen, dann klar, dann muss man schon irgendwo sagen, ich mein, die haben auch wirklich, die, die investieren da schon auch richtig Kohle rein. Ne? Also genau. da, da muss man das dann schon auch vielleicht ein bisschen mehr gewichten, wenn du dann da 500... Dollar-Buy-In hast in der Liga und so, dann musst du halt schon ein bisschen, dann musst du dein Risiko auch anders managen, als jetzt, wenn ich ehrlich bin, also weiß ich nicht, ich meine Dynasty-Buy-Ins pro Jahr sind jetzt doch so überschaubar, dass ich sagen kann, okay, wenn jetzt Trailers Lines reinscheißt, dann ruiniert mich das jetzt auch nicht.
1: Nee, genau, also das ist, äh, das ist okay, okay, ähm natürlich ne das sind natürlich nochmal andere Dimensionen wie du schon sagst wenn du wenn du dann irgendwie äh, so viel Kohle on the line hast oder so dann ist es sicherlich nochmal was anderes aber ja nicht äh, ja, es ist trotzdem ärgerlich wenn du wenn du dann wenn ein Spieler deine komplette Saison zerschießt ne? das ja. ist immer so eine Sache auch geht natürlich auch um den Spielspaß macht ja keinen ja, Spaß, wenn klar. du dann in zehn Teams dann äh, ja. Spieler XY auswechseln musst, weil der jetzt sich das Kreuzband gerissen hat. Ja, und ja. Sitzt du da auch und hast erstmal so eine Fresse.
0: Ich glaube, was man generell sagen könnte, also vernünftiger, vernünftiger wäre es auch, diese MyGuys dann öfter mal zu verkaufen. Ja. Auch mit einem Mini-Discount zu sagen, okay, komm, lieber jetzt mal weg und das Risiko minimieren. Aber da muss man, das ist halt wirklich die sehr, sehr rationale Herangehensweise dann wirklich an Dynasty. Das vielleicht kann man schon als Tipp noch mitgeben, wenn ihr das wollt. Aber das ist echt schwer. Also wer, wer sich so komplett lösen kann von seinen Maigeist, der äh, verdient dann auch Respekt hier. Ja, und es ist
1: natürlich auch so, gewisse Spiele bewertet man zum Beispiel auch höher als der Markt. Ja, klar. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, haben vielleicht ein paar gesehen, äh, zum, also wo ich die, so die, die Top 5, Top 6 äh, Dynasty Running Backs immer äh, gegen... Cam Acres und 23 First Random gestellt mhm. habe. Und äh, man, ich war verwundert, wie oft es eben äh, sehr eng war. Und äh, mhm. ja, ich glaube, da ist zum Beispiel so, Cam Acres würde ich aktuell nicht verkauft bekommen, weil ich ihn einfach zu hoch bewerte im Vergleich zum Markt.
0: Ja. Ja, klar. Das ist so. Aber dann ist er auch nicht so ein wertvolles Asset, muss man auch irgendwo sagen.
1: Nee, für mich schon, für den Markt.
0: Klar, nicht. genau, genau. Ja. Aber man muss es ja anhand des Marktwerts irgendwo bewerten, das, das Risiko, das du da on the line hast. Du, du verlierst ja nicht deinen eigenen Wert. Nee. Das ist ja, ja das das stimmt ist, schon. Also, genau. Okay, gut. Ähm, dann lass uns mal äh, rübergehen, so ein bisschen ähm, die einzelnen Positionen durchgehen. Wie stellen wir uns da auf oder was machen wir? Ich habe mal ein paar Notizen einfach nur gemacht. Wir können das aber auch ein bisschen lose machen. Ähm, äh, lass einfach einfließen, was du möchtest. Quarterback generell. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Haben wir auch zu Teilen schon letzte Folge äh, besprochen. Hört da unbedingt rein, falls ihr es noch nicht getan hat, hattet. Ja. Ähm, Ralfa da von Mike's in Motion war echt eine coole Folge. Hat richtig Spaß gemacht. Und äh, wir haben auch über Quarterbacks gesprochen. Wie, beh wie behandelt man die in Superflex? Ähm, ich sage jetzt mal generell, es gibt ja, also, okay, ich fange mal ganz anders an. Wie stellst du deinen Quarterback Raum auf in der Superflex Liga?
1: Ja, jetzt muss ich wieder antworten, unterschiedlich. Ja. <lacht> ähm, es, kommt, es kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich, in welcher Stage bin ich? Ne? Also, äh, bin ich im Startup Draft gerade? Bin ich im Rebuild? Bin ich äh, Contender? Ähm, wie? ja, wie viel Kapital habe ich in meinem Team, spielt dafür eine Rolle. Also mhm. im Moment, der Ansatz ist durchaus ähm, im, im Draft, äh, ja, früh die Quarterbacks zu nehmen, mhm. ähm, weil mir das einfach Flexibilität gibt. Ne? Also natürlich mit den Elite-Quarterbacks als erstes habe ich äh, die, die Freiheit, meinen Roster aufzubauen, wie ich möchte. Äh, mhm. sicherlich sicherlich äh, kommt es auch darauf an, wann meine Draft-Position ist. Mhm. Wenn ich 1-12 habe, ist es wahrscheinlich nicht der Sweet-Spot, um Quarterback zu draften.
0: Mhm. Ähm,
1: äh, ja, es kommt, also wie gesagt, man hört schon raus, es ist schon äh, unterschiedlich. Traumhaft ist es natürlich, zwei Elite-Quarterbacks aus dem ersten und zweiten Tier zu haben. Und dann zu sagen, nach mir die, die Sinnflut ich muss mich mit Quarterback nicht mehr beschäftigen, ich muss im Startup-Draft auf keine Quarterback-Runs reagieren, muss keine Quarterbacks overdraften, tun wir sowieso nicht, aber äh, ich habe das also häufig gesehen, ähm, dass dann schlechte Quarterbacks in Runde 3 gedraftet wurden, weil vorher eben dann die Panik ausgebrochen ist. Und das ist halt hm, für mich einer, ja. der, der, äh, einer der größten Fehler, die ich so in Drafts eigentlich sehe.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch da, da ich würde da generell in die in, in die gleiche Kerbe reinschlagen. Es ist so ein bisschen Go Big or Go Home, oder? So, also entweder entweder du investierst wirklich Kohle oder richtig Kapital in deinen Quarterback Room und sagst, ja so, ich hole mir jemanden und da könnt ihr eure Tiers ja selbst ähm, äh, machen, wie ihr wollt. Also Du, du hast, glaube ich, deine Big Three auf jeden Fall. Bei mir ist es schon eine Big Five. Also, ich nehme da Murray und, und, und Jackson noch und Lamar noch dazu. Andere nehmen Burrow da wiederum noch dazu oder Dak Prescott kann man dazu nehmen. Irgendwo dann hört aber halt diese, dieses Tier auf, dieser Top-NFL-Starter, wo wir auch wissen, dass sie gute Fantasy-Production liefern, dass sie auch noch nicht äh, Tom Brady-Alter äh, erreicht haben. Und ähm, da, da, da quasi reinzukommen und zwei zu haben, das ist halt richtig geil und Luxus. Auf der anderen Seite, wenn man da nicht hinkommt, und das ist auch, deswegen gucke ich auch gerade so ein bisschen hier in meine. In meine Rostership, ich habe äh, extrem viel Kyler Murray Shares, aber ich habe zum Beispiel einfach nur einen Josh Allen, ich habe nur einen Patrick Mahomes, ich habe nur zwei Just Justin Herbert und das bei äh, 11 12 Teams ist das natürlich nicht so viel. Aber du kommst halt auch sehr schwer an die ran und wenn du eben nicht 1.01 bis 1.03 im Startup dran bist, dann wird es halt schwer, die aufzubauen und dann musst du dich ein bisschen dann musst du irgendwo versuchen, da hochzukommen. Und das ist halt so bei mir. Deswegen habe ich extrem viele Trey Lance-Shares. Also ich sage, ich glaube, bei ihm ist die Chance irgendwo am größten, dass er da in diese Riege vorstoßen kann aus der zweiten. Ansonsten, welche Quarterbacks habe ich auf der anderen Seite überhaupt nicht. Das sind halt diese Mac Jones. Ähm, ja, weiß ich nicht, wen, wen, wen haben wir da noch so äh, in, der, in der Riege? Ich habe auch ganz wenig Matt Stafford, ehrlich gesagt ich habe wenig, ich habe immerhin noch zwei Russell Wilson, aber ich finde, also die, die finde ich jetzt keine schlechten Quarterbacks für Dynasty, aber ähm, es gibt immer wieder überbewertete Spieler, finde ich, in, in, auf Quarterback, die entweder jung sind und nicht gut scoren, dann, dann, dann finde ich, hast du ein Problem, die sind, die, die sind super teuer, also auch ein Tour oder äh, wen haben wir da noch in der Quarterback-Landscape, den man, den man eher so versucht zu meiden. Also wenn die da eben, wie, wie du so meinst, so Ende, zweite Runde, dritte Runde dann vielleicht ja. im Startup gehen.
1: Ja, Zach Wilson, Tour
0: Wilson, ja, habe ich auch gar nichts.
1: Das sind das sind halt so Kandidaten, wo du eher ja. Abstand nimmst. Äh, auch Aaron Rodgers ist auch halt natürlich ne, das ist so ein ja. bisschen, also, ja. Das sind so ein paar Kandidaten.
0: Also und dann wieder, wenn es billig wird, sag ich mal, da kann man dann Quarterbacks halt wieder einsammeln. Also ein Ryan Tannehill im Moment ist sehr günstig. Ja, ähm, Cousins, äh, immer. Cousins ist günstig, genau. Ähm, auch ein Daniel Jones ist super günstig. Wie ähm, kann man das schon machen? James, James ja. passen
1: Wentz halt für ja. Fantasy? Ne? Immer, ja, ja. Yeah. Also, wenn das sind so, und wenn du so einen Quarterback Room, ich glaube, wir haben da ja mal gerade auch in unserer Dynasty Diaries Folge drüber gesprochen, ja. also, mit meinem einen Quarterback Room. Ähm, ja, mit sowas kannst du es halt auch angehen. Ne? Derek Carr ist auch sicherlich. Der ist ein sneaky Kandidat sogar Der Ricard mag ich für nächstes Jahr mhm. halt sehr, sehr gerne ähm, Ja, solche genau solche Leute, aber das Problem ist halt und genau, das ist eben das, was ich damit meinte in dem Moment, wo du die schon früh einsammelst die guten Quarterbacks ähm, bei diesen Mittelklasse-Quarterbacks besteht halt immer die Gefahr, dass ein Run entsteht, gerade wenn mhm. viele gehen, dann die Leute natürlich Panik kriegen, dass sie keinen mehr abkriegen und dann werden halt Leute äh, hoffnungslos overdrafted
0: ja, Jalen Hurts zum Beispiel, der geht ja so früh. Äh, Quarterback 10, Quarterback 10 bei Keep Trade Cut im Moment. Da muss man halt sagen, da ist so viel Risiko drin. Nicht unbedingt für die nächste Reproduction, aber ist das wirklich ein Starter für die nächsten Jahre? Boah, also, wenn ihr sagt, Jalen Hurts geht über einem Matthew Stafford im Moment. Boah, da tue ich mir halt echt schwer damit. Ähm. Und dann hast du da eben wirklich eine ganze Menge Spieler, wo du, wo ich sage, diese Mitte, diese dieses Tier aus Quarterback 10 bis 20, das muss man sich genau anschauen und dann Punkt für Punkt durchgehen. Ist der wirklich den Spot und den Wert wert oder ist das eigentlich ein bisschen, ähm, ja, Verzweiflung?
1: Genau, und oftmals, dann muss man einfach auch dann entspannt sein und dann lieber spät nimmst du dir halt irgendwie einen Tom Brady oder sowas. ne? Steht ja. Da. Das ist dann, glaube ich, oftmals, ja. da hast du zumindest irgendwie ein, zwei Jahre Elite-Production, da weißt du, ja. was du hast und bei den anderen, ich sag mal, das ist ja immer diese, diese wie soll man das sagen, diese Trap, du denkst halt, du mhm. hast einen jüngeren Spieler, der wird jetzt noch länger spielen, aber ja. äh, zack, man es halt, ne, sind die weg vom Fenster und dann äh, machst du da, machst da sowieso dicke Backen und hattest keine Elite-Production.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, Tour, was bekomme ich on top, wenn ich von, wenn ich jetzt Tour als zweiten Quarterback in der Dynasty hab und, und, und dann ist eh schon ein Problem, wenn du Contender sein willst. Ja. Dann hast du eh schon da ein Problem. Das heißt, dann versuchen, okay, kann ich hin zu Tom Brady oder so, ist natürlich nice. Aber selbst wenn das nicht geht, weißt du, was bekommst du on top, wenn du jetzt runtergehst zu Daniel Jones zum Beispiel? Oder wenn du runtergehst zum Ryan Tannehill?
1: Ja, Tour gibt es halt durchaus einige Truther. Ich meine, genau. man muss ja. fairerweise sagen, seine Umstände, wie auch bei Zach Wilson ja. haben sich natürlich sehr verbessert. Ne? Das ist, ja. darf man nicht außer Acht lassen. Aber ich nutze das eher, um den gut zu verkaufen, als ja. darauf zu zocken, dass er noch mal gut wird. Weil ja. er bringt dir halt kein Rushing mit. Ja. Und genau. das ist halt schon, schon auf jeden Fall ein negativer Punkt, um eben dieses Top-Sealing. Und ich sehe halt nicht, dass Tour irgendwie, ähm, ja so ein effizienter Passer wird, dass er das mit dem Volume, dass er so, wirklich so krass wird. Das ist ein Top-Ten-Quarter, aber sehe ich ja halt bei ihm nicht. Und dann, klar, wie du schon sagst, dann lieber runter traden zu Ryan Tannehill. Ich, ich tue mich schwer, du wirst wahrscheinlich keinen First bekommen, aber vielleicht bekommst du irgendwie einen netten Receiver oder sowas.
0: Ja, kann man auf jeden Fall dann probieren, so ein bisschen aus dieser, aus dieser echt schwierigen Zone rauszukommen. Ja. Ähm, dann generell vielleicht nochmal kurz, äh, wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, aber lass uns da nochmal ko dazu kommen, falls noch nicht jeder auch gehört hat und das kann man auch glaube ich nicht oft genug sagen, der dritte Quarterback in Superflex ähm, ist unserer Meinung nach ein bisschen überbewertet, wenn es darum geht einfach, dass man generell immer drei Starter in Superflex braucht. Wir haben vorhin das schon leicht angesprochen, wenn du Josh Allen und Justin Herbert hast, wie viel Wert legst du auf deinen dritten Quarterback?
1: Ja, nicht viel. <lacht> also ich, ich will schon einen haben im Prinzip. Ähm, aber das kann ruhig ein ganz günstiger sein. Also das kann meinetwegen auch ein Markus Mariota sein. Beziehungsweise du brauchst, wenn du, wahrscheinlich brauchst du noch nicht mal einen im Roster, weil diese Jungs kannst du halt auch während der Saison kaufen. Du kannst jeden Quarterback aus diesem Tier dann für einen Second kaufen. Du kannst einen Jared Goff für einen Second während der Saison kaufen und da brauchst ja. du nicht, da brauchst du wahrscheinlich gar keinen Roster, und dann musst du den Roster Spot gar nicht verschwenden.
0: Ja, ja. Und wenn sie fit bleiben, die anderen zwei Jungs, dann, dann, dann reitest du halt einfach durch und dann hast du deine zwei Bye Weeks, da stellst du halt dann deinen elften, deinen quasi ersten Flex Spieler da einfach auf. Ja. Das macht ja nichts. Der, der produziert ja nicht so schlecht, wenn du Contender bist.
1: Ja und wenn es irgendwie kritisch ist, dann musst du, wie gesagt, musst du halt investieren. Du musst ja. halt, es ist halt immer die Sache, dein, dein Roster muss oder dein Kader muss so aufgestellt sein, dass du irgendwo was immer reagieren kannst in der Hinterhand hast. Wenn natürlich ein Ausfall ist, äh, so, da muss man wirklich realistisch gucken. Okay, was schaffe ich mit meinem Roster noch, wenn jetzt zum Beispiel Mahomes ausfällt? Ja, und genau. äh, dann realistisch einschätzen und dann muss man entweder reagieren, muss dann investieren oder sagen alles klar jetzt verkaufe ich meine alternen Assets und äh, ja, gehe dann nochmal eine Runde. Genau. Ja. Ja.
0: Ist dann so. Es ist also ein bisschen, dass diese, ich glaube, das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ist das auch ein bisschen so eine, so eine deutsche Sache, diese Versicherungsthematik? Man will immer eine Versicherung haben. so Du willst die, du willst die Security haben auf, auf der Position, aber weißt also du so, es ist keine Sicherheit, wenn du dann Josh Allen verlierst und dann einen ja, yeah, whatever, uh, Jared Goff schon <lacht> hast. Ja, yeah, uh, yeah, okay, gut, das sowieso. Aber es bringt dir auch nichts, wenn du vorher teuer quasi Jared Goff eingekauft hast, um dann nicht needy zu sein, in Anführungsstrichen. Jared Goff wird dir die Josh ellen produktion nicht liefern. Du bist halt dann angeschissen.
1: Ja, dann kannst du besser in dem Moment, weil es ist ja immer so, es kristallisiert sich während der Saison raus, irgendein Team hat, leidet dann unter Verletzung und dann gehst du zu demjenigen, äh der vielleicht Derek Carr hat, den mhm. aber nicht braucht, weil sein Team komplett abgekackt ist und kaufst der Ricard, der dir wirklich auch Production liefert, als wenn du dann irgendeine so Gurke wieder yeah. aufstellst. Ne? Das yeah. ist ja yeah. auch nochmal der vom Prozess her wahrscheinlich der bessere, der bessere yeah. Weg.
0: Und dann, das ist, wenn es schon schief geht, quasi lieber dann ein bisschen mehr bezahlen, ja. als vorab schon viel zu, also was zu investieren, was dann vielleicht einfach tot rumschimmelt. Genau, ja. Gut. Um, running back. Ähm, ja, hier gibt es natürlich, da gibt es ja wirklich die diversesten Ansätze der Zero RB Approach von, von Matze, ähm, Hero oder Anchor Running Back, ähm, also einen so Top Star zu haben und dann den Rest so ein bisschen zu hoffen. Äh, oder halt Heavy Running Back zu gehen und recht viele Running Runningbacks im Roster zu haben. Wie, wie machst du das denn am liebsten?
1: Also ich bin eigentlich so also vom vom Spielstil her komme ich halt echt aus der heavy rb ecke ich habe meine Wir Teams, spielen
0: einfach schon zu lang. Ich
1: habe meine Teams <lacht> eigentlich immer über Running Backs aufgebaut. Über, also am besten fünf Stück, <lacht> wenn, ich <die lacht> aufstellen, wenn ich die aufstellen konnte. Und äh, wirklich die ganzen, die ganzen Monster. Ne? Weil im Prinzip natürlich dann auch wieder in Verbindung mit einer Verklappung des Marktes für andere äh, Mitspieler äh, geht damit ja einher. Wenn du fünf Stück rosterst, der Top Ten, sagen wir mal, das ist natürlich eine sehr kostspielige Geschichte, aber du, in dem Moment wirst du halt immer ein Advantage gegenüber deinem Gegner haben, weil die anderen fünf in der Regel nicht auch bei einem Owner sind, sondern verteilt über die Liga. Ähm, deshalb ich kann über Heavy RB, das ist eine, an sich eine gute Geschichte, wenn du gewinnen willst, ist aber auch äh, ein äh, sicherer Weg, um Value zu verbrennen. So ja, kann man. So kann, Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Es ist halt schon ein Weg, um zu gewinnen, aber es, es verbrennt halt auch Wert. Weil Runningbacks einfach ein relativ kurzes Shelf-Life haben und dann äh, ja nach einer gewissen Zeit einfach an Wert verlieren, du sie nicht so teuer wegtraden kannst. Und deshalb... Äh, Finde ich Heavy-RB nicht schlecht, aber würde unter Umständen dann auch mal darüber nachdenken, da wirklich einen zu verkaufen dann auch, wenn du ihn nicht mhm. brauchst oder irgendwie down to tieren, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt noch einen Elvin Camara und kann den vielleicht traden für einen, für einen James-Connor-Plus. Ne, dann mhm. kann man, das sollte man da auf jeden Fall drüber nachdenken, weil du irgendwo die Production hältst, aber vielleicht einfach ähm, den Value in, dann in, in ein anderes Asset verschiebst. Oder einen, ja. ne, wenn du Conner plus einen Pick bekommst, äh, ja, würde ich auf jeden Fall machen.
0: Ja, ich habe ein bisschen meine, meine, Richt, mein Richtwert ist so, ich möchte eigentlich nicht mehr als drei Top 24 Running Backs so am Roster haben. Also, ohne dass ich jetzt, ich will nicht, ich will nicht einfach das. Ich will die nicht einfach cutten, ich würde es nur gerne in eine andere, diesen Wert in eine andere Positionsgruppe schieben. So zwei bis drei, da fühle ich mich dann wohl, wir spielen ja meistens mit zwei Running Back Startern, das heißt, es soll ja schon was da sein, man will ja auch nicht äh, da irgendeinen Mist reinstellen, aber es gibt halt auf Running Back schon auch ein paar Spieler, die ich spannend finde, die man sich so auf die Bank setzen kann, die eine ganz solide Redraft Rolle spielen sollten Normal die du so Woche für Woche dann reinbringen kannst, wenn du mal eine Verletzung hast und so, die aber eben nicht so viel Kapital binden. Und da so als, als Namen vielleicht mal Kareem Hunt zum Beispiel, finde ich da echt äh, spannend, den, den man mal holen kann oder nach dem man sich umschauen kann. Oder Miles Sanders, der ist auch extrem ja. billig im Moment. Ja. So, Der sollte auch eigentlich eine ganz solide Production haben. Warum eigentlich so nicht, nicht so jemanden holen? Und ähm, Sie wenn man... Sieg, ja gut, Sieg, da, da, ja, da. Ist, ist, das, ist das nicht noch ein Top 24 ist die Running Back?
1: Also preismäßig, du, du musst für Sieg keinen First mehr bezahlen in der Regel.
0: Ja gut, okay, das muss ich aber für keinen außerhalb der Top 24, oder?
1: Nee, genau, deswegen, also das ist für mich so ein bisschen der Wert, also ich sag mal, das sind jetzt Beispiele, das sind mhm, Beispiele für Spieler, die du unter, zu unterschiedlichen Preisen dann günstig einkaufen kannst. Ja, ähm, genau. Aber ein Sieg hat zum Beispiel ein Upside, das Upside, aus meiner Sicht, das Ceiling irgendwo in den Top 8 zu finishen, einfach. also Das hat das hat er für mich immer noch. Ich glaube ja. einfach, dass der, dass der unterbewertet ist. Und das ist mhm. ein Running Back aus diesem Tier, ähm, Fournette, Aaron Jones, Zeke Elliott, ähm, die, die wirklich, äh, James Conner, die praktisch alle ein bisschen älter sind, aber die dich auch nicht mehr viel kosten. Und dann ja. kannst du besser, wenn du so einen als Running Back drei oder vier im Roster hast, da machst du, du nichts falsch mit.
0: Ich bin fast wieder dabei, weil es jetzt so eine krasse Korrektur gab, wie stehen wir denn zu CEH mittlerweile? Ja, finde ich... Der ist so billig. Ja. Auch. Also ich bin schon fast wieder ein bisschen himmelsweg. Also es sollte ein bisschen Receiving Work eigentlich da sein bin wirklich kein Fan davon, wie er in der NFL bisher gespielt hat und war wirklich furchtbar. Und er war immer überbewertet, so weil er halt trotzdem immer noch ein so, so ein Mid Running Back 2 in Dynasty Rankings war. Aber er ist jetzt schon auf einem, boah, ist er auf einem Level, Alter, den kriegst du, ich glaube, in jeder Liga für ein Second, oder?
1: Ja, müsste eigentlich so sein. Also ich habe heute hatte Little Jordan im Discord gefragt, CEH oder Amon Ra.
0: Ja, gut, das ist immer noch ein für mich. So,
1: und das, genau, ja. war für mich nämlich, habe ich ja. ihm nämlich auch so geantwortet. Und, ja, äh, ja aber für ein Second, natürlich, den kannst du, wenn du, wenn er einen Second, Late Second sowas in die Richtung kostet. Mhm. So, vielleicht, oder du gibst vielleicht irgendwie noch einen Wide Receiver 6-Up mit und, und einen Second oder sowas, irgendwie sowas in die Richtung, äh, so ein Package. Ja, dann tut es mir auch nicht, also denn klar, da kann man sich ins, ins Roster setzen,
0: die Preise also sind so,
1: gefallen, das ist ja wie du äh, sagst, genau.
0: Hier, hier ich, ich gucke mal gerade, wer da so neben ihm rumschwirrt, CH, äh, da die, die Wide Receiver davor, äh, Hunter Renfro, Juju Smith Schuster, Brandon Cooks und danach die Andrew Hopkins, Chase Claypool, Kadarius Tony, Christian Kirk. Also da sprechen wir jetzt über einen, über einen Preis, da sage ich halt, der ist, der ist vernünftig und da kaufe ich sogar wieder.
1: Ja, ist völlig, völlig legitim. Kann ich nichts gegen sagen. Ne? Don't hate the player, hate the price, or hate the Eddie. Genau, ne? genau. So wie Matthew Barry immer gesagt hat. Und das ist ja. halt auch eben der Fall. Genau, wie du hast auch gerade eben Miles Sanders angesprochen, sehe ich ganz genauso. So, wenn die für einen Second bekommst, die Jungs, dann, ja. Und füllt, genau. Und damit eben den Running Back Room auffüllen. Ich will halt so zwei, drei Spiele oder drei haben, auf die ich mich verlassen kann. Und, äh, dann eben den Rest mit solchen Konsorten auffüllen, das ist dann schon, schon echt. Dann hast ja. du, wenn du dann Room hast, irgendwie so mit vier, vier Running Bags, ich sag mal zwei, drei, die, zwei, drei, die so wertvoll sind, und der Rest dann solche, und dann der Rest ja. eben auffüllen mit irgendwelchen Waferwire-Leuten, die dann irgendwie eine Rolle haben können und die da, die du dann kurzfristig entweder einsetzen oder verkaufen kannst.
0: Genau, was halt immer geil ist, finde ich und die, die kaufe ich auch immer gerne ein, wenn es die Möglichkeit gibt oder drafte ich auch vor allem gerne, vor allem in Startups sind die immer ein bisschen günstiger als zum Einkaufen, sind halt diese ganz klassischen Backups wie ein Gus Edwards oder ein Alexander Madison, ähm, also Tony Pollard, jetzt so, so ein bisschen das, der hat die Rolle schon ein bisschen verlassen, AJ Dillon war das davor auch noch, ähm, der ist jetzt schon zu wertvoll geworden, Uh, um, um in die Kategorie reinzufallen, aber das sind so Spieler, die habe ich halt immer gern, weil genau das passieren kann, was du gesagt hast, der erste fällt ja. aus und dann ist Next Man Up und uh, Production oder Verkaufswert halt, uh, steigt halt so vor. Jo, genau. Gut. Ja. Dann.
1: Alternativ, also wirklich, du kannst natürlich auch und, und das muss, glaube ich, immer klar sein um da auch nochmal drauf einzugehen, immer, ähm, bei der Roster Construction, um da jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen auf so das ist ein bisschen endgültige Geschichte. Ähm, je mehr Talent ich auf einer Position habe, desto weniger Spieler möchte ich davon im Roster haben. Ja. Also mhm. ich möchte ich möchte praktisch entweder möchte ich äh, Masse oder Klasse auf einer Position haben. Okay. Ja. Ich glaube, das ist so ganz gut, ganz gut. Äh, ausgedrückt, wenn, ne, damit ich damit ich quasi, weil in der Regel habe ich ja nicht alle vier Positionen, wir gehen mal von, nur von Offense aus, habe ich ja nicht alle Elite besetzt. Das ist natürlich mm. der Idealfall, den nehme ich sofort, wenn mir das einer sagt, dann natürlich, klar, super, ja. aber in der Regel hast du irgendwo Lücken im Roster. Und mm. dann nimmst du lieber auf der Position, wo du die Lücke hast, nimmst du dann mehr Shots, damit ich sag mal, sich da eventuell was ergibt, als äh, dann auf der Position, wo du eh schon gut aufgestellt
0: bist. Mm. Würdest ja, du da mitgehen? Ja. Würde ich im Großen und Ganzen mitgehen. Ich sehe halt, äh, das, das ähm, Problem bei Running Back ist es halt am drängendsten, dass wenn du Masse und Klasse hast, dann hast du ein Problem. Also zu viel Klasse auf der Position ist ein, äh, das, 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 das brennt dich halt im, aus meiner Sicht, brennt es halt value-wise das Roster aus. Ja,
1: genau, also genau, nicht zu viel, äh, zu viele Topstars. Top ja. Genau, ja, ich
0: will klar. keine Sechs, ich will keine Ich hatte ein Roster mit sechs äh, Top 24, dynasty die Running Backs. Ja. Das ist scheiße, weil du dich auch komplett äh, begräbst, was äh, du, du kannst nichts mehr machen, keiner will mit dir traden, alle geben schon auf. Äh, es, es entsteht kein Markt, in dem du auf einmal der, der, der Chef bist und den Preis bestimmst, sondern es entsteht eigentlich eher so Resignation in der Liga und, und das tut richtig weh. Also dann bist du auf einmal echt stuck und deswegen dahingehend gar nicht. Bei Wide Receiver auf der anderen Seite finde ich halt, wenn ich zum, also auch da natürlich, ich will auch da nicht jetzt bei, weiß ich nicht, drei Wide Receiver Startern und, und zwei Flexpositionen auch da, ich will nicht, wie immer, ich will nicht sieben Top-24 Receiver haben, ähm, wenn ich dafür dann auf Running Back nichts habe. ne? Also das ist dann auch nichts für mich, von dem her gebe ich dir da im Großen und Ganzen schon recht. Ich glaube, das wolltest du ja so ein bisschen sagen, nicht alles zu sehr konzentrieren auf eine Position dann. Genau. Ja, und genau, wenn man dann wenig Klasse, aber viel Masse hat, kann man halt viel über äh, Streaming schon machen. Richtig. Das äh, kann man halt dann so ein bisschen so spielen. Ja. Gut, äh, lass uns mal jetzt richtig zu den Receivern kommen. Was ist da so deine Strategie? Ich muss sagen, da hat es sich bei mir echt ein bisschen gewandelt. Ich spiele mittlerweile eben lieber auch über die re tiefe Receiver Position in der NFL in PPR-Formaten. Es gibt halt schon sehr, sehr viele, die echt gute Profile haben und ähm, ja ganz gut produzieren können und auch ich finde was früher immer so das Problem war dass die Variante so extrem hoch war dass man ne, gesagt hat, okay mit so einem Wide Receiver, mit dem kannst du halt überhaupt gar nicht planen, weil der Ball wird zu sehr verteilt das Passvolumen ist dafür zu niedrig das hat sich schon ein bisschen geändert, oder? oder ist das nur mein Gefühl oder ist das so dass halt auch einfach Receiver verlässlicher wurden in den letzten Jahren?
1: Ja, doch kann man, kann man schon so sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also da kann da würde ich auch schon mitgehen. Äh, ja, bei Receiver, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe, also ich bin, da, da bin ich auch vielleicht noch so ein bisschen gefangen in alten Strukturen. <lacht> der Running Back Heavy und so. Äh, ja. und da bin ich dann auch oftmals halt eher beim, beim Quarterback sonst auch, ne, um da viel Value zu sammeln. Aber Receiver ist aus dem einfachen Grunde interessant. Erstens, Junge, junge Receiver äh, sind für, im Prinzip für jedes Dynasty-Team interessant. Also mhm. Justin Jefferson ist in jedem also kann jeder Owner in deiner Liga gebrauchen, äh, ja. egal ob er Rebuilder ist, aber egal ob er Contender ist, also ja. du hast, die haben immer einen sehr großen Markt, wobei das ja. bei zum Beispiel so lead running backs nicht der Fall ist, das ist so ein bisschen ein Pluspunkt natürlich bei Receivern, ähm, wo du, was die eben interessant macht, ähm, Kehrseite der Medaille, also wenn man sein Team natürlich jetzt aufbaut und organisch aufbaut und sagt, ja okay, ich möchte mein Team wachsen lassen und dann mache ich das über Receiver, habe zum Beispiel Chase und Jefferson, ich habe halt sehr viel Kapital in der Position gebunden und gehe da auch ein gewisses Risiko, weil Receiver natürlich durchaus in, in, im Value auch ein bisschen variieren, glaube ich, bei den beiden jetzt nicht unbedingt, mhm. aber wir haben die besten Beispiele mit Metcalf und AJ Brown und so weiter eigentlich vor Augen. Ja und deshalb und Receiver-Production ist halt relativ einfach zu bekommen. So, das geht also ja. zu günstigen Preisen, ja. wodurch das so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Wermutstropfen, warum ich nicht unbedingt daran glaube, ein Team über die Receiver-Position aufzubauen.
0: Ich glaube, was da die, die Frage ist, ja, Receiver-Production ist einfach zu bekommen, wenn wir halt, wir spielen ja mit Tiefen, also wir spielen ja schon relativ viele Starter, und auch viele Flex-Positionen und man muss halt die richtige Referenzgröße annehmen, also was ist dein, was macht dein, also, weiß ich nicht, wenn du viel investierst in den Running Back und deswegen halt da auf der Flex-Position dünn wirst, was ist dann, was ist, was ist denn dann der Spieler, den du da reinstellst und günstig kaufen kannst, also ja, das ist das so ein Fall, Fall. Also. genau, also genau. es kommt halt einfach am Ende auf, die, auf das Team an und je mehr Value du in deinem Team schon gesammelt hast, finde ich, desto mehr kannst du dann auch investieren in diese in diese Spieler. Aber wenn du aus einem Startup rauskommst und keine Trades gemacht hast, sage ich mal, dieser elfte Spieler, den du da auf der Bank sitzen hast, also der ist ja halt punkte-wise schon rough und alles, was so ab, ab äh, Runde 10, 11, 12 gedraftet wird, da ist halt jetzt auch die Wide Receiver Production echt alles andere als verlässlich. Ja,
1: Nein, also wenn ich mich umsehe und denke, ähm, also natürlich in dem Beispiel, wo du wirklich strikt, strikt durchdraftest und nicht tradest, mhm. ne, ja. das kann, ist schon durchaus richtig. Aber wenn du jetzt mal guckst, ich sag mal, ich habe kein Problem, in der Flex beispielsweise, äh, die auch gute Production meiner Meinung nach liefern werden, einen Robert Woods zu starten, einen äh, Adam Thielen zu starten.
0: Teil Locket klar. Ja, du gut, kannst du diese Age schon,
1: aber weißt du, das, sind, das sind Spieler, die kosten dich nichts und bringen halt trotzdem Production. Das sind jetzt keine Spieler, die ich als einen Crowder, einen möchte. James Crowder James möchte. Ja, gut, das ist da der Value-Spieler überhaupt. Selbst wenn du guckst, ne, also ja, so, das sind, wenn ich jetzt, wenn ich auf allen anderen Positionen ja. gut besetzt bin, dann habe ich keine Angst mit dem Wide Receiver-Core, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, in die Saison, wegen ja. Hardcore-Fall, ist natürlich ein Hardcore-Beispiel auch, ne? Also ja. ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, ja. gucken, weil sie Wide Receiver <lacht> 1 haben und die anderen krücken ja. darum zu, aber ich sag mal, so du, so würdest du halt schon zumindest einen Wide Receiver-Core ja. aufstellen, was dich nicht umbringt und was dich vielleicht insgesamt drei Seconds kostet.
0: Das stimmt, aber du musst die drei Seconds auch erstmal haben. Das ist ja. das Ding. Ja. Genau, ähm, dementsprechend, ja, äh, verstehe. ich verstehe deinen Punkt durchaus. Bin gespannt, wie sich da der Markt auch weiterentwickelt über die nächsten ähm, ja, Jahre. Was, der, was halt immer so ein bisschen der, der Punkt ist, glaube ich, den viele halt so äh, machen oder, oder woran man sieht, dass es auch geschiftet hat, wenn du dir anschaust, in, in so, einfach jetzt in Keep Tread, Cut zum Beispiel reingehst und nur Running Backs und Wide Receiver anschaust, die Wide Receiver haben die Running Backs wertmäßig eigentlich schon überholt. Wenn du immer die Referenzgröße nimmst. Also ein Wide Receiver 7 wird wahrscheinlich schon mehr wert sein als ein Running Back 7. Ja, gut. Oder ein Wide Receiver 15 mehr als ein Running Back 15. Ja. Weil das halt einfach enger ist da. Die, die, die Running Backs sind halt weniger.
1: Genau, das genau, das, ich glaube, das ist auch einfach der Punkt, das ist nicht so ein ganz fairer Vergleich, meiner Meinung nach, weil yeah. die Running Back Landschaft ist halt im Moment einfach, meiner Meinung nach, ein Wasteland. Das ist eben, yeah. du, hast, du hast eben diese Top, ja, hast du den Top 6, Top 7, wenn überhaupt, das ist also, das ist ja schon, ich sag mal, wir fangen im Prinzip ab Position. 5, 6 fängt es ja an schon an zu wackeln, wo ich, ob ich, ein confident in Spieler bin. Und das sah halt yeah, vor ein paar yeah. Jahren beispielsweise noch ganz, ganz anders aus. Ja. Yeah, und yeah. könnte nächstes Jahr auch vielleicht wieder anders aussehen.
0: Ja. Yeah. Und Normal musst du auch mehr Wide Receiver starten als Running Backs und so weiter. Von dem her ist auch okay, alles gut, dass das so ist. Aber der, ich finde, der Shift wird halt krasser. Es, kommen, es werden halt mehr Wide Receiver nach vorne gespült. Und, und das liegt sicher wir haben mehrere Effekte gebe ich dir recht ähm, aber muss man natürlich auch in der Roster Construction glaube ich schon ein bisschen berücksichtigen und die Wide Receiver also ich habe sie schon auch äh, mittlerweile einfach höher bewertet
1: ja ist, ist auch okay also wenn mhm. ich jetzt auch also ich habe nichts gegen Receiver und wie gesagt der Pluspunkt ist einfach es ist halt neben Picks und auch neben Quarterbacks es ist es halt mit das, das flexibelste Asset. Ne? Du kannst es halt ja. an jeden verkaufen und äh, sie haben halt eine relativ lange Lebensdauer auch, die guten, und das ist halt das ist halt der Pluspunkt. Und ja, äh, ja von daher, das, das ist schon ein Punkt, das sehe ich auch, also ich sehe auch die Vorteile, aber ich sehe halt eben auch äh, auf der anderen Seite irgendwo schon, schon eben Punkte, warum ich jetzt ein Problem damit habe, äh, mit meinen Draft mit Jefferson und Chase zu beginnen. Ja. Wenn ich jetzt hoch ja. trade, so, dann sehe ich nicht, also da, das sehe ich nicht. Das ist für mich zu viel Kapital in der Position gebunden, die irgendwo ja. einfach zu ersetzen ist.
0: Ja. Da gebe ich dir recht. Also ich, hab, ich, ich drafte auch wirklich keinen Wide Receiver richtig gern ja. in den ersten zwei Runden vom Startup. Das ist, nee. da bin ich noch nicht. Nee. Gut, ähm, dann äh, die Tidends. So, da äh, sind wir letztes Jahr rumgelaufen und haben gesagt, hey, unbedingt, man braucht den, also oder es ist der mitgrößte Vorteil, einen premium titan im Team zu haben. Hat sich denn das für dich geändert?
1: Nee, ist nach wie vor so. Ähm, du kannst halt über die Titan position einfach unfassbar, äh, weil die eben nicht leicht zu ersetzen sind. Ja. Du kannst, also zwar wenn man es auf Jahre sieht und immer anguckt, wer wäre der beste Streaming-Tightend in jeder Woche und äh, sagt, okay, äh, also das wäre jetzt Red Redraft-Perspektive, aber auch, ähm, wenn du vielleicht fünf Tightends im Roster hast und sagst, okay, stream jetzt jede Woche mal den X und mal Y, dann <lacht> Du bekommst es halt nicht hin. Du weißt halt nicht, wann die Spike ja. sind von diesen Kack-Tight-Ends. Äh, Und deshalb, <lacht> deshalb willst du halt die guten haben, die dir konstant Punkte liefern. Und äh, ich sag mal, wenn du einen Kelsey auf der end position starten kannst, das ist echt schon ein Premium-Vorteil.
0: Ja, ja. Sehe ich. Ähm genauso also für mich hat sich da die Logik auch einfach nicht, weder hat sich die Logik dahinter, die ist ja immer ja richtig, oder die ist ja einfach auch logisch, das ist, da, da kann man auch gar nicht drum diskutieren, dass, also wenn jemand immer, wenn jemand sagt, Talents sind egal, es macht mathematisch doch keinen Sinn, dass Teilends egal sind, es genau. ergibt keinen Sinn, das zu sagen. Ähm, dadurch, dass du nur so wenige topspieler hast, sind ja diese wenigen so interessant. Das heißt jetzt nicht, dass ich El Filippo, du hast in der bestball -Liga zwei First-Rounder im Startup für Thailand investiert. Das ist mir persönlich zu viel. Da, da, so weit gehe ich dann auch nicht, obwohl ich es wirklich gerne mag. Aber du hast ja in der Theorie schon deine, deine, dein, dein, deine Position, dein Advantage gegenüber deinem äh, Konkurrenten schon verbessert. Dann musst du ja nicht, du musst ja jetzt nicht künstlich den Markt verknappen, weil da hast du elf du hast elf Konkurrenten, die werden immer andere Wege finden, um diese Ineffizienz wieder auszugleichen. Also da tust du dir, glaube ich, selber mehr weh als, dem, als den anderen in der Liga. Und da musst du auch erstmal jemanden finden, der dir mehr bezahlt als das, was du jetzt gerade für den Titan quasi ausgegeben hast. Und trotzdem ist es einfach, dieses stream titan das kannst du, das kannst du natürlich, kannst du sagen, ich spiele eine bestball liga mit acht Titans auf dem Roster hinten drin, weil irgendwer wird schon einen Touchdown fangen, aber wenn du dein Roster aufstellen musst, wenn du deine Mannschaft aufstellen musst, ey, es ist es so unfassbar schwer. Das ist, du kannst nicht, du kannst ja auch nicht aufs Matchup gehen wie bei einem Quarterback-Streaming vorher, sondern du musst einfach Glück haben. Ja.
1: ja, und es ist im Prinzip ja auch, es ist ja nicht nur das, weil, weil wir reden über Roster-Construction und du hast halt eine begrenzte äh, äh, Anzahl an Benchplätzen zur Verfügung ja, oder ja. zur Verfügung. Wenn ja. wir jetzt vorhin gesagt haben, entweder wollen wir Klasse oder Masse. In dem ja. Moment, wo ich mir vier Tight Ends auf oder fünf Tight Ends aufs Roster setze. Tight Ends, wir haben die guten, die auch viel, wirklich viel wert sind. Ähm, das ist die Top 6 oder Top 5 oder sowas in der Richtung. Ja. Und danach äh, haben die, bekommst du halt für keinen Tight End wirklich viel, äh, kannst du nicht richtig viel Wert generieren. Also ich will lieber einen Running Back oder einen Receiver auf dem Roster haben als einen Tight, als einen Tight End 25. So. Ja. Und äh, wenn der, wenn dieser Titan 25 nicht das Zeug dazu hat, irgendwie ein Elite-Teilend zu werden. Oder den ja. Wert zu steigern. Ne? Und das ist eben so so die Friar Muses und Co. Wir haben, glaube ich, im Rookie, in der Rookie-Folge auch nochmal drüber gesprochen, ne? Dass wir auch Titans, dass die eher Roster-Clogger sind und dass ja. wir ja. eben, eben diese Roster-Spot einnehmen. Und deshalb, das ist ja nochmal ein Pluspunkt, der eben für diesen Elite-Tightend spricht. Und ja. Ja, das ist eben, das ist eben das, äh, und ich sehe auch immer ins, auch in Startups. Ich, äh, viele sagen, ja, ich will kann nicht so viel Kapital in, in Elite halt entstecken. Nee, aber du willst deinen verfickten achten oder siebten Pick in Dallas Goddard investieren oder so. Ne? Ja. Das ist für mich viel mehr, das ist für mich eigentlich viel mehr Wertverschwendung. Wenn ich sehe, dann kann ich in der Range, kriege ich dann vielleicht tatsächlich noch einen Quarterback oder sowas, auch wenn der Quarterback 20 ist, den hätte ich lieber als einen Dallas Goddard. Ja. Also so vom, vom Wert her, wenn man ihn auch weiterverkaufen will. Ja, wie gesagt, und dieses Spielchen dann von Woche zu Woche zu gucken, wen kann ich jetzt streamen oder... Boah, also das ist für mich wirklich...
0: Nee, bloß nicht. Das ist, das ist echt, das verursacht äh, heftigste Schmerzen. Ja. Das ist so. Daher, lieber Premium Titan versuchen hochzukommen in das Top-Tier. Ähm, es muss auch nicht immer Kyle Pitt sein. Das, äh, Darren Waller ist so underrated im Moment. Ähm, geht unfassbar spät. Und auch, man muss ja auch sagen, also, was kosten jetzt mittlerweile noch die Kelsey-Kittel ähm, irgendwie dieser Welt? Das ist jetzt auch nicht auch nicht so super teuer mehr. Da okay. muss man mal ganz ehrlich sagen. Also,
1: im Moment ist die Zeit, um Kelsey zu kaufen. Wirklich? Ja. Also, wenn du Kelsey haben willst, wenn dein Team das braucht, dann kaufe im Moment Kelsey, weil der wird im September, wird der. Teurer sein. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher, also dass du Kelsey während der laufenden Saison so gut wie gar nicht kaufen kannst, eigentlich im Verhältnis, außer ein Teamspiel ab. Ja. Das ist eigentlich bei ihm immer so. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube schon, dass der auch ein sehr gutes Jahr haben wird. Einfach jetzt, wo Hilde weg ist.
0: Ja, also der Floor ist halt unfassbar hoch. Das ist halt das, was dir kein anderer denn dann da äh, einfach hinten rausgeben kann. Ähm. Könnt ja alle irgendwie, weiß ich nicht, auf das auf Breakout von Dawson Knox jetzt hoffen, aber das kannst du nicht vergleichen mit nee. dem, mit dem, was ein Travis Kelsey da machen kann.
1: Ja, ich sag mal, wir hatten ja den einen, das eine Beispiel, glaube ich, von, von äh, JF Karate bei uns im Discord auch, der gesagt hat, ähm, ich kann, also das war, glaube ich, eine Zehner-Liga mhm. und da haben alle ziemlich auf jeden Teil ins Gesessen. Ja. Er konnte, glaube ich, nur Hawkinson kriegen. Mhm. So, und da sind wir dann natürlich wieder auch im Grenzbereich. Das ist dann auch schon ein Spieler, der noch relativ teuer ist, aber der, ja. wo man, wenn man sich mal die Offense tatsächlich anguckt und so, wo man schon Bedenken haben kann, dass der, oder auch oh, der Spieler ja. ansieht, dass der halt irgendwie so liefern wird. Und wenn ich dann in der Range bin und sage, ich kriege jetzt keinen Top-Tilett, dann muss man vielleicht mal in Richtung einem, eines Dalton schulz gucken. Ich glaube vielmehr also wenn du wirklich in die Richtung sehen willst, dann musst du, musst du, also Dalton Schulz, glaube ich, wird auch noch massiv massiv zulegen.
0: Ja, also dann, dann würde ich wirklich schon schauen, dass ich ganz wegkomme von Thailand. Dann würde ich es einfach wirklich sagen, dann muss ich ohne Thailand gewinnen. Also bevor ich TJ Hawkinson überbezahle, der hat letztes Jahr einen Target Share von 21% gehabt und das ist jetzt an sich für ein Thailand gut, aber die Offense war halt wirklich, also wow. Äh, das war so übel und jetzt hast du dieses Jahr, du hast eben einen Amon St. Brown, es kommt ein Jamison Williams dazu, es kam DJ Chark dazu, äh, du hast einen DeAndre Swift wieder, wenn der fit ist, äh, du hast echt ein Problem, wenn der Typ richtig, ich glaube, dass der bluten wird und ich glaube, dass der wieder unter 20% fällt. Und dann hast du einen totalen mediocre Talent, der dir halt keine Plus Production liefert, so. Spiel dann macht er seine macht er macht also seine 11 12 Punkte pro Spiel, okay, passt schon, aber boah, nee Mann, dafür sind mir echt viel zu teuer, weil der ist tatsächlich, der geht safe noch Top 5.
1: Ja, Top 6 würde ich sagen.
0: Top 6 zumindest, okay, ja, ja. aber da gehe ich dann lieber wirklich nach unten. Also da verzichte ich dann dankend
1: ja, irgendwann, genau, irgendwann, also wenn ich keinen aus der Top 5 haben kann, dann gucke ich halt, dann orientiere ich mich an, gucke ich in die Value Range halt, ne? aber Top 5 sollte halt immer das Ziel sein.
0: No ja. offense. Ja. Mein persönlicher Buy kandidat ehrlich gesagt. Oh, ja, ja. Also,
1: ja, gut, er ist, also als, als Rebuilder würde ich nicht widersprechen, weil ja. ich hab, man hat ja noch, glaube ich, ein Jahr Vertrag und äh, gut, mal gucken, ob Seattle ihn behält. Ähm, Gut, da, auf lange Sicht wird sich da die Quarterback-Situation wieder verbessern, aber also nächstes Jahr, da würde ich schon nicht mit ihm kalkulieren.
0: <lacht> ja, also also gebe ich dir gebe ich dir an und für sich recht, aber wie viel weniger Punkte macht er überhaupt als TJ Hawkinson?
1: Puh, ja, gute Frage. Also ja, wenn du wenn du wirklich, wenn du Value haben willst auf Titan, äh, meiner Meinung nach Dalton Schulz auf jeden Fall zu nennen, Dawson Knox zu nennen, Zach Ertz zu nennen, äh, Vielleicht noch Hunter Henry oder Cole Kmet David Njoku, na ja, gut, muss man jetzt mal sehen, wie die Quarterback-Situation ausgeht, aber so, das sind so ein paar Kandidaten, die ich nehmen, nennen würde. Oder wenn du, oder wenn du die, die Kick-Variante haben willst, wenn du sagst, ich, ich pante Teil dann wirklich komplett, dann nimmst du halt, hey, hast ja. Dann wirst du die Spike Weeks haben, aber. <lacht> <lacht> dann, ja,
0: da ist es. Da wird echt, da wird es rough. Gronkowski generell auch ja, unbedingt ja, im Moment. Den ja. muss man eigentlich im Moment einfach kaufen, weil Absolut. da rechnet niemand damit, dass er zurückkommt. Wenn der zurückkommt, dann ähm, könnte es echt nach oben gehen.
1: Ja, also davon ist ja auszugehen, dass der wiederkommt. Ja. Der hat nur keinen Bock auf Training Camp, der will ein bisschen saufen ja. und feiern und dann, dann steht <lacht> er da wieder und, und äh, wird da auch die ersten Saisonwochen abliefern. Ja, bin ich ja ja. überzeugt ja ich so.
0: Gut, dann einmal, ich habe noch zwei Fragen, was machst du, also Bank, ähm, so wie, wie, wie willst du deine Bank voll machen und auch noch, wie willst du dann, was, was machst du mit deinem Taxi-Squad?
1: Ja, also Bank, äh, da haben wir auch, letztes Mal sind wir schon kurz drauf eingegangen, im Prinzip, ich möchte nicht zu viel, also das haben wir jetzt, das hat sich ja im Prinzip durchgezogen, ich möchte nicht zu viel so verschenktes Value da sitzen haben, ich möchte da keine Topstars haben wenn wenn ich Bankspieler habe, dann sind das entweder Leute, die ähm, so wie backup running backs, da hatten wir gerade eben ja auch gesagt, die wirklich dann mal zu verkaufen sind oder äh, sind Receiver, die vielleicht irgendwie, ne, auch Rookies, junge Spieler, die ihre äh, Rolle kriegen können. Ja, Tight End habe ich gerade gesagt, nicht so unbedingt wer so viele Kandidaten. Du kannst natürlich mal, wenn du deinen Jelani Woods in, in der dritten Runde gedraftet hast, so dann hast du den natürlich auch da. Beziehungsweise und dann Überleitung zum Taxi Squad. Ist das natürlich, wäre das zum Beispiel einer fürs Taxi Squad, weil es unwahrscheinlich ist für mich, dass der zum Beispiel ähm, im ersten Jahr eine Prime-Rolle haben will. Also mit dem kalkulierst du ja nicht als Starter. Ja. Idealerweise hast du deinen Topstar als Starter, hast vielleicht einen. Zack Ertz, den du sehr billig kriegen kannst als Backup und hast einen mhm. Jelani Woods auf dem Taxi-Squad. Ja. Also, also das ist für mich das ist für mich ein ideales Tight-End-Roster. <lacht> Tight mhm. also das, ja. das ist schon mit Ertz natürlich eine Premium-Backup-Lösung. Ne? Ja, ja. Aber ja. Wie gesagt, ist halt billig und alt. Ne? Und deshalb ist das schon, ja. schon ganz okay. Mhm. Ansonsten möchte ich auf dem Taxi-Squad halt ähm, ja Vielleicht auch einfach junge, junge Running Backs oder junge Receiver haben, so irgendwie, wo absehbar ist, ähm, dass die im ersten Jahr vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen oder vielleicht nur unerwartet eine große Rolle spielen können. Ja, und das sind eben diese Spieler, diese Longshots, diese Leute, die, die wahrscheinlich einfach gar keine Rolle spielen, aber wenn sie eine Rolle spielen, dann kann ich sie aktivieren. Ich würde da jetzt keinen, ja. keinen kein, äh, kein Hall auf Taxi, Taxi Squad setzen in der Regel.
0: Ja, ja, darum, genau, also du, du packst wirklich schon die, die richtigen Developmental Prospects so drauf, eben nicht die äh, guten Rookies oder so, weil ich finde, was halt spannend ist, theoretisch kann man ja schon sagen, ähm, ich nehme vielleicht schon einen wertvolleren Spieler und packe ihn da unten rein, weil ich sage, ja, so richtig richtig liefern wird er eh nicht, aber... Ich, ich, ich parke da das Value und, und schaffe mir halt so echt roster -Spots, weil was bringt es mir, wenn ich einen Jelani-Woods oder nehmen wir vielleicht mal einen, einen letztjährigen Rookie, der auf, auf vielen äh, Taxi-Squads vielleicht noch rumschimmelt, ähm, boah, das ist ja, mit Brown. Ja, gut, der ist ja schon fast, der, der war damals schon zu wertvoll, also noch Garrett mal, noch mal tiefer. Ja, Garrett Dokes, genau. Garrett Dokes. Was ist, wenn du Garrett Dokes das ganze Jahr 2021 quasi am Taxi mitgeschleift hast? Du hast ja eigentlich einen Roster-Spot verschwendet, sozusagen, weil wenn du da einen eben, weiß ich nicht, einen solideren Spieler, äh, hingestellt hast und sagst, okay, ich brauche die Elijah Moore, Elijah Moore. Stattdessen packe ich Elijah Moore aufs Taxi, setze mir Garrett Doakes auf die Bench und wenn ich dann merke, boah, Woche 6 ist Alter, okay, Garrett Doakes, das wird echt nichts dann cutte ich den und hole mir wieder einen anderen Spieler. Und hab halt, und, und so gewinne ich ja eigentlich vier Roster-Spots in der Theorie.
1: Ja, ist schon ein, fair, ist ein fairer Ansatz. Ich sag mal, natürlich könnte man jetzt wieder über Tanking streiten ja da der damit 30 Punkten auf der Bank, auf der, äh, genau. hast, Das ist halt natürlich so ein bisschen moralisch fragwürdig, sagen wir aber grundsätzlich wahrscheinlich ist es sogar auch mhm. ein cleverer Ansatz natürlich.
0: Ist auch die Frage dann, deswegen wird es auch nur situativ machen, wenn ich da im Totalen also wenn ich ein richtig, wenn ich sage, ich will richtig rebuilden, ich bin ganz tief in der Scheiße, ich habe kaum Spieler, die irgendwie Punkte machen, das dann mit echt durchzuziehen mit Jamar Chase ähm, Najee Harris und so ja. ja dann ist weg dann ist weg ja. so, so weit braucht man es nicht treiben würde ich auch nicht tun Aber wo ist die Grenze das kann man so genau sehen. wo ist die Grenze ist fair fairer ich, Punkt ich,
1: ich finde ich finde ein First Rounder also ein Rookie First Rounder aus Taxi-Sword zu setzen ist schon, ist schon auf jeden Fall fragwürdig Elijah Moore ja war ein Second Round Pick fair <lacht> aber ja. nee, also ein First Rounder ist schon schon also bei wem ich es verstehen könnte wäre zum Beispiel Jameson Williams Ne, der ja nun verletzt sein soll ja. und nicht direkt spielen soll. Und wenn man da sagt, ja. finde ich es find ich's in dem Sinne noch zu rechtfertigen. Oder auch ja. Christian Watson, der ja auch eher nach einem Projekt aussieht, ne, dass diese diesjährigen First zwar, aber ansonsten, ja, äh, ja. was ich auch interessant fand, so, so Leute, so Quarterbacks halt, ne, äh, wo du nicht direkt darauf äh, mhm. setzt, dass das Starter sind. Und das ist ja auch ein fairer, ja. fairer Punkt. Ne, sei es letztes Jahr, äh, Kellemont, Kyle Trask, Davis Smith, ja. äh, diese Jungs. Oder eben dann dann dieses Jahr eben... Äh, die Ritter, Howell. Ja, alle. Alle, <lacht> alle bis auf Pickett.
0: Ja, ja bis auf Pickett, genau. Ja. Nee, aber ich ich schaue zum Beispiel jetzt gerade auf den Taxi-Squad. Bei mir sind da David Bell, Wondell Robinson und Rashad White drauf. Äh, auf der anderen Seite habe ich im Team noch äh, Kyle Phillips, Charlie Cola und James Mitchell. Die sind sicher alle theoretisch weniger wert und könnte, sind eher developmental prospects als die anderen. Ähm, aber vom Prinzip her, wenn ich bei denen dann Mitte der Saison sehe, hey, okay, das wird gar nichts, dann kann ich die halt cutten. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, ist es tanking, dass ich David Bell nicht im Roster habe?
1: Nein, auf keinen also, Fall. Also, wie gesagt, ich, ich glaube schon, halt, die Borderline ist wirklich für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so der First. So. First ja. ne, und selbst in diesem Jahr würde ich das noch nicht mal so kritisch sehen. Also, ja. und letztlich, es ist erlaubt, ne, und wie gesagt, deshalb, es ist, hat halt ja. einen faden Beigeschmack, das ist einfach so. Und äh, ja. in der Offseason, und das auch nochmal gesagt, in der Offseason sind es halt eh Benchplätze.
0: Genau, das kann will ich, ich halt also ja.
1: begrenzt benutzen, aber also in der Offseason. Ich stell, Also ich gehe wirklich in so eine Woche vor Saisonbeginn, gehe ich eh alle Roster nochmal durch. Dann ja. fliegen, fliegen die ganzen Darius Geises und Co. aus dem Roster raus. Ja. Und äh, dann mache ich das dann ich das Taxi-Squad einmal für die Saison. Eben Spieler, die ich nicht brauche, ne, die ich nicht einsetzen will. Und äh, die kommen dann eben drauf. Ja.
0: ja. Gut, okay, das wollte ich noch abklären und ansonsten glaube ich, sind wir dann damit durch diese Woche. Wenn du noch irgendwas hast, letzte Chance. Aber nee, klingt nein, nicht so.
1: Alles entspannt.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir zu. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt ein schönes langes Wochenende. Hast du Freitag frei?
1: Natürlich nicht. Wir sind in Nordrhein. Wir haben, wir haben Ach Alter, Ort. du hast gar
0: keinen Feiertag. Oh shit.
1: Wir haben, wollte ich sagen, wir haben nur die Hälfte an Feiertagen, die ihr habt. Äh, <lacht> deshalb, ja. ich wünsche dir trotzdem einen schönen Feiertag,
0: aber Danke. Äh, schäm dich. <lacht> <lacht> Ja, es ist. Äh, ich habe gar nicht dran gedacht tatsächlich. Ja, richtig. Ihr seid ja immer. Ja, gut. Ähm, Mai. weil ihr halt nicht äh, streng katholisch alle seid. Das ist ja halt das Problem. Ne? das ist. Äh, da müsst ihr euch mal ein Beispiel an uns nehmen, die hier äh, hochreligiös sind. Ich ah, weiß ja. auch absolut. Ich weiß auch absolut, warum es von Leichnam gibt äh, und äh, was genau da begangen wird. Das ist extrem wichtig für mich. Ich glaube, ich
1: wir fangen besser jetzt nicht über die Katholische Kirche an zu reden. Ich glaube, dann, oh Gott. Äh, dann ja. machen wir uns keine Freunde. Ja.
0: Das, ist, äh, das, ist, das ist richtig. Ja, aber das ist okay. Ich bin da auch kein Teil mehr dessen. Von dem her alles gut. Aber die Feiertage nehme ich trotzdem mit.
1: Das ist klar. Äh, ja. Und jeder,
0: der sich darüber aufregt, dass ich das tue, ich genieße es sogar richtig. Ja,
1: ja also. Ist wahrscheinlich egal, warum man frei hat. Ich gönn, ich, ja, freilich. Ich gönne es jedem. Ne?
0: Ich wäre ich wär sowieso dafür, dass man Feiertage generell in verpflichtende, höhere, mehr Urlaubstage einfach umwandelt und, und gerne deutschlandweit die gleiche Anzahl. Ja. Also das ist sowieso unfair. Und warum, also ich find, finde, also, es ist einfach bescheuert, dass man das an, an der Religion, an die Religion immer noch anheftet. Das ist absolut ja, nicht 2022. An
1: den, wo, an den Wohnort vor allen Dingen. Also ja, ja, nur ja. Weil, weil jetzt jemand evangelisch ist oder äh, Muslim oder irgendwas ist, ja. er ja nicht, muss er ja nicht arbeiten, wenn er in München wohnt. Also,
0: ja, 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 klar, natürlich. natürlich, ja, ja, logisch. Das, das hat halt, ja, ja. Die noch
1: größere ja. Verarschen. Ja, ja, also ja. es hat ja nicht mehr was mit der mit der Konfession zu tun, es hat im Prinzip eigentlich nur was mit äh, Wohnort zu tun.
0: Ja, genau, mit der Historie, dass sie, also mit der historischen Prägung der jeweiligen Region. Ja. Ja, naja. Ähm, Sehe ich auch so. Aber gut, äh, ist tatsächlich ein Punkt, da sind wir Bayern absolut bevorteilt im Vergleich zum ganzen Rest, von dem ja, ähm, ja kein dringendes Problem bei uns, nichtsdestotrotz absolut unfair, das Ganze. Oh. Gut. Ja. <lacht>
1: äh, <lacht> ja, das ist natürlich... Äh
0: das Wort zu frohen Leichnamen, sage ich mal. Genau. Also, wir, haben, wir
1: haben die bedeutenden Themen geklärt. Genau. Nächste Woche unterhalten wir uns darüber, wie wichtig es ist, dass bei der WM in Katar kein Bier gibt.
0: Ja, genau. Nur Rosenwasser hoffentlich. Ah. Ja. So ist das. Äh, ich habe das, wie war das? Äh, ah, da war ah, ich heute echt einen geilen Tweet gesehen. Irgendwie, ah, ich boykottiere, also, oder was, ich finde das so scheiße, dass sind Katar ist und will auf jeden Fall boykottieren. Ah, Deutschland hat 5-2 gewonnen. Let's go! <lacht> ja. ah,
1: wäre wär, wär witzig, wenn es nicht so
0: traurig wäre. Ja, ja. so. <lacht> genau. Okay. Gut. Wunderbar, Phil. Dann, wie gesagt, ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, halt die Ohren steif, mach's gut.
1: Ja, ciao, ciao.